1: Yeah! <laughs> It's like a, a, a window, a window to another world. Is it? Banger. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu eurem Lieblings-Videospiele-Podcast namens Cowabunga Play. Mein Name ist Captain M und bei mir ist der 16-Bit-Malo.
0: <lacht> ich muss so langsam mich langsam erst wieder an das Sprechen gewöhnen. Ich habe jetzt bestimmt, ungelogen, zwölf Monate kaum ein Wort Verloren. Das geht schon wieder einigermaßen, denn äh, die Leute wissen, wenn wir nicht gerade podcasten, dann sind wir doch meistens auch eher nur auf Standby geschaltet und äh, stehen dumm in der Ecke rum. Umso besser, dass es wieder losgeht. Dann kann ich mich auch wieder mit den Menschen in meinem Umfeld ein bisschen äh, besser, ja, zurechtkommen, denke ich.
1: Ja, das ist das ist gut. Ich meine, ich habe ja noch meinen YouTube-Kanal. Also unseren, ne, den, aber zur zurzeit pflege ich ihn ja hauptsächlich alleine. Und da bin ich so ein bisschen im Training, ne? so ein bisschen.
0: Ja, das äh, merkt man auch. Also äh, Während ich hier noch äh, stottere und äh, äh ist er äh ein äh, Wort? Ja, ne? Je ja, das ist ein Wort. Jedenfalls äh, ne, versuche ich mal das Beste aus meinen kaum vorhandenen Ressourcen rauszuholen.
1: Ja, das wird sich gleich legen, glaub's mir, wenn wir erstmal angefangen haben. Wir haben uns heute eine etwas lessifere... Äh, Art des Podcastens wieder mal, ja, überlegt. Wir werden, ihr wisst ja, wir sind haben ja auch eine lange Pause gehabt und einiges ist passiert. Wir haben viel gespielt und darüber möchten wir ein bisschen mit euch, mit uns darüber reden. So, jetzt, jetzt muss ich auch wieder da reinkommen. Es ist tatsächlich nicht so einfach. Man faspelt sich dann doch öfters mal. Ja,
0: Angst, wenn man das, ne wenn das, das,
1: das ist die Diversität, ja. die Angst. Man weiß, man ja. war lange
0: weg und die Leute, die das jetzt hören, die zerlegen natürlich jetzt jede Silbe, die wir hier ausspeien und äh, sezieren ja. das und denken sich, oh, unsicher, Angst, äh, die haben es nicht mehr drauf, die gehören es doch zum alten Eisen, äh, brauchen wir die überhaupt noch? Ja, Deswegen, dabei
1: habe ich, hab ich mal überlegt, wir sind relativ lange schon dabei, ich meine 2013 oder so.
0: Ja, das macht uns quasi zu Gründervätern der Podcast-Szene, zumindest der modernen Szene, würde ich sagen.
1: Richtig, also die zweite Welle der Podcast-Szene.
0: Ja, und wie das halt immer so ist mit den zweiten, wir werden zu unserer Lebzeiten total verkannt. Irgendwann, wenn wir ja. unter der Erde liegen, dann werden die Leute sich unserer Stärken besinnen und erkennen und sagen, hui, das waren ja wirklich schon zwei Typen, die durchaus auch einen Podcast gemacht haben. Also,
1: ja, das ist traurig.
0: Ist auch Aber damit müssen wir leben, das ist halt auch, daraus schöpfen wir unsere Kraft und unsere, unsere Zuversicht und das äh, gibt uns einfach auch die Möglichkeit, diesen Content hier immer weiter zu machen.
1: Genau, immer weiter und weiter, immer weiter spielen in dunklen Kellerlöchern und äh, ja, möchtest du, möchtest du mal anfangen? Was, was hast du denn so getrieben
0: in der Zwischenzeit? Ja, äh, das ist ja wirklich jetzt schon lange, lange her ne? und ähm, Tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, ob ich das auch schon mal in einem der letzten Podcasts erwähnt hatte, aber äh, ich gehe mal davon aus, dass ich das nicht getan habe und falls ich es getan habe, haben es die meisten auch sicherlich schon vergessen. Es gab eine Zeit, ja, so vor knapp einem Jahr, da habe ich echt Bock gehabt aufs Zocken. Ja, Und habe da mal also richtig, richtig Spaß, Laune, äh, den, den Gamekeeper hatte ich, könnte man auch sagen. Ja, und dann saß ich hier in meinem Keller und hab mir gedacht, jetzt, jetzt gehst du mal alles durch. Alles, was hier so noch offen ist in deiner Sammlung gespielt werden muss, dann fängst du jetzt mal an. und ähm, Nachdem ich ja dann, ähm, war es schon zwei Jahre her, dass ich das hatte. Meine Güte, habe ich schon erzählt. <lacht> Egal. Ähm, nachdem ich ja dann irgendwann mal mit Dragon Quest Heroes 2 durch war, dachte ich mir, so jetzt, was ist logischer, als äh, Yakuza zu spielen? habe ja dann auch Yakuza 0 gespielt und hatte dann die feste Absicht. Mir dann Yakuza 6 zu holen, dass ja dann rauskam im letzten Jahr.
1: War das nicht das noch für die PlayStation 3?
0: Das war für die PlayStation 4.
1: Okay.
0: Ja habe ich verwechselt. Yakuza Entschuldigung. Zero hatte ich mir ja geholt, das war das, was ich gespielt hatte. Das kam auf der 3 raus in Japan. Äh, wir Europäer haben aber ewig wieder drauf gewartet, wie das also ist bei Yakuza-Spielen. Und da kam es bei uns dann auf der 4 raus, etwas aufgehübscht. Naja, das habe ich gespielt und dachte mir, zieht sie durch. Ne, und mach's dann hier weiter schön mit. Um, Yakuza 6, wenn es rauskommt. So was ist? Ich habe neulich mal wieder bei, weitergemacht bei Yakuza 0 und bin in Kapitel 4 von 16. Also da bin ich doch ein wenig versackt in diesem Spiel. Was nicht heißt, dass ich nichts anderes gespielt habe, aber tatsächlich ist Yakuza so mit das Spiel, was von den neueren, und ich bilde den Begriff äh, neu hier, wirklich würde ich sehr lose, aber von den neueren Spielen, die ich noch auf meiner... Agenda habe, die einfach jetzt mal weg müssen. Und ich werde bei jeder freien Gelegenheit, denke ich, das durchaus auch spielen. Aber äh, was ich wirklich sagen muss, und das ist äh, eigentlich immer noch so, ich habe vor einem Jahr angefangen, wieder die Fallout-Spiele zu spielen. Also ab Fallout 3. Und jetzt ähm, habe ich so ausführlich gemacht, jeden Titel, dass ich eigentlich auch immer noch Fallout 4 spiele aktuell. Äh, mit den Freuden der PS-Mod-Community... Also jetzt mal ganz ohne Häme, aber das erweitert auch die, selbst auf Playstation erweitert das vorhandene, äh, das Gameplay doch erheblich und macht auch jemandem, der es schon oft gespielt hat wie mir, nochmal ja, neue Freude. Also tatsächlich spiele ich wirklich viel, viel Fallout und trotz des Fiaskos, das ja Fallout 76 für alle Leute war, mich eingeschlossen jein, äh, macht mir Fallout nach wie vor riesige Laune und ich brauche da quasi wenig neue Spiele. Ich brauche auch vor der 76 nicht, obwohl ich es nicht so graunhaft finde wie alle anderen, das zumindest rauskrakehlen. Ähm, ich wusste genau, was mich erwartet und bin entsprechend nicht so enttäuscht oder wütend oder unterstelle äh, Towert ta oder fester da die... Mein Eid und was auch immer. Albern. Äh, ist öde ein bisschen und das ist okay, das habe ich erwartet, äh, aber man kann daraus, glaube ich, sein so eigenes Ding machen. Aber ich habe es auch bisher bloß Stunden gespielt und habe seitdem keinen neuen Playstation Plus Account mehr äh, zugelegt. Zu viel zu tun und auch noch zu viel zu tun in Fallout 4. Also. Ich glaube, dieses Spiel könnte ich würde ich ewig spielen. Und ich, wie cool wäre es, wenn einfach an Fallout 4 einen Multiplayer-Modus spendiert hätte. Dass du oder Stevo oder andere geneigte Fallout-Freunde, die ich nicht habe, äh, einfach in meine Welt eintreten könnten und mit mir zusammen Quests bestreiten könnten. Auch das einfach das Spiel immer durchspielen. Äh, das wäre, glaube ich. Das hätte, glaube ich, mehr Leute noch erfreut, als dieser halbgare MMO-Versuch, den sie da mit 76 gewagt haben.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mag sein. Ich finde, es ist ja schon als Singleplayer-Erfahrung ausgelegt, ne?
0: Ja, absolut. Stell ich
1: mir das jetzt so vor, hm. Ja, man müsste man es sehen. Ich meine, ich, ich, wenn wir schon mal Bethesda sind, ich habe ja damals mit ähm, These Online. The ne, Elder Scrolls mal angefangen habe, das hat mich auch nicht irgendwie abgeholt. Es war irgendwie nervig, haben mich die anderen Spieler genervt. Das ist mein Spiel.
0: Absolut. Gehört mir. Das ist auch bei 76 so. Du hast zwar theoretisch siehst du eigentlich auch keinen anderen menschlichen Mitspieler. Es ist so ein bisschen abhängig von dem Mindset, mit dem du an das Spiel rangehst. Und eine kleine YouTube-Empfehlung von mir jetzt mal am Rande. Ich habe einen Kanal, der heißt Oxhorn habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, das ist ein fallout Youtuber in erster Linie, der alle Fallout spielt, der die äh, der die ganzen Geschichten hinter dem hinter dem Spiel quasi die äh, NPC Stories äh, nacherzählt und äh, der die Welt halt äh, erforscht, allen Facetten. Und für den ist es natürlich sowas wie Fallout 76 perfekt und es macht mir Spaß, den dem zuzuschauen, wie er Fallout 76 spielt, nicht als Let's Play, sondern wie so eine Art Archäologe oder wie ein äh, als Entdecker mhm. dieser Welt und das macht Spaß, sich anzuschauen. Ich glaube, so kann man es auch gut spielen. Wenn man dann irgendwann mal die Muße dazu hat.
1: Das ist so ein bisschen wie mit No Man's Sky
0: damals. Mh? Ja, absolut. Äh, nur die Leute sind halt gnadenlos. Ich habe ja bei Facebook die Fallout-Seite geliked und in regelmäßigen Abständen äh, wird Bethesda nicht müde, auch immer wieder noch zu erwähnen, dass es neue Patch-Notes gibt, dass sie wieder was geupdatet haben. Ich glaube, die Leute lesen das gar nicht, sondern... Äh, geben sofort so einen wütenden oder so einen, so einen lachenden Smiley nach dem Motto, ja, ja, ihr Heinis. Äh, man glaubt, man kann dem Spiel inzwischen durchaus mal eine Chance geben, denn die haben auch einiges gedreht und machen wir uns nichts vor. Äh, auch Fallout 4 äh, ist ja technisch fragwürdig zum Teil. Und Was? <lacht> ja, aber macht ja trotzdem Laune und ich brauche kein perfektes ähm, Technikkonstrukt hinter Fallout 76, um daran Spaß zu haben, sondern die Welt muss stimmig sein. Und ich glaube, das ist sie. Und irgendwann werde ich das, glaube ich, auch nochmal ausführlicher dann versuchen zu erleben. Schön gesagt. Ja, Das jetzt aber nur mal, um ganz grob zu umreißen, was ich so ungefähr gemacht habe, bevor ich mal später gleich vielleicht noch in die Titel gehe, die ich wirklich in den letzten Monaten etwas intensiver gespielt habe.
1: Na gut, ich habe ähm, eine bunte Mischung und ich habe mir jetzt so ein Büchlein geholt, tatsächlich, äh, mit der Ausschrift Cowabunger Play. Also, <lacht> so professionell aber oh, ist das, das vielleicht auch. Ja,
0: wir haben da Merch demnächst äh, für den Kanal. Wenn Leute das auch kaufen oh, möchten.
1: Das ist eine gute Idee. Also, ne, so ein Buch und dann schreibe ich dann persönlich drauf Cowabunga Play und dann können wir auch vielleicht die Captain M und die 16-Bit-Malo-Edition rausbringen. Ja, das
0: gefällt mir. Was verkauft sich ja, mehr? Der gut. Battle unter den Säbel. Ja, da haben,
1: haben wir sofort den Battle. Vielleicht auch im, im Duo oder so, ne, für, ein, für einen rabattierten Kurs irgendwie im Angebot. Hätte was. Aber jetzt mal. Zurück zu den Spielen. Also ich fange einfach mal an. Ich habe meine Nintendo Switch nicht vernachlässigt. Wie befürchtet. Ähm, meist. Erst habe ich gedacht, ich hole mir die Switch. Okay, ich, ich spiele damit, wenn ich unterwegs bin und so weiter. Dem war nicht so. Aber so nach und nach kamen dann doch Titel, die mich an die Konsole gefesselt haben. Allen voran ein Spiel, was ich erst auf dem PC angefangen habe, wo es mich irgendwie verloren hat. Und auf der Switch hat es mich dann wieder eingefangen. Ich spreche von... South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. <lacht> witzig, witzig. Ja, und da kommen wir vielleicht zu, zum größten Kritikpunkt, den ich tatsächlich in das Spiel habe. Und das klingt jetzt erstmal sehr negativ, denn ich finde den Humor immer noch gut. Es ist South Park-Humor, aber diese ganze Pipi-Kacker-Geschichte wurde hier wirklich bis zum Exzess getrieben und nervt. Wirklich, also es fängt ja schon damit an, dass ich mich auf jede Toilette begeben kann und dann so eine Art Quicktime-Event absolvieren kann und sollte, ähm, weil ich dann irgendwelche Items bekomme, die sich durch meinen Stuhlgang entladen, sozusagen. Nicht mein Humor.
0: Ach, einfach zu viel. Der feine Herr ist natürlich wieder etwas zu etepetete, um das wirklich ja, genießen zu können.
1: Ja, das ist zu viel. Der Humor ne? des äh, Aber
0: Proletariats. Du verlierst einfach ja, die Haftung zum... zum äh zur, äh, zum, zur, Basis. zur Basis, ganz genau.
1: <lacht> Natürlich, ja. Aber nochmal kurz äh, vorgesprochen, ähm, wer, wer, wer den Stab der Wahrheit gespielt hat, den überrascht, überrascht dieses Spiel überhaupt nicht. Sieht genauso aus wie die TV-Serie, ne? also ein 2D-Rollenspiel, dieses Mal mit Superhelden. Ganz nett, ganz witzig und ähm, ich finde, sie haben es ein bisschen übertrieben mit den Sachen, die man einsammeln kann. Allerdings bin ich jemand, der sehr gerne lootet. Von da aus geht es schon. Aber es ist wirklich, du kannst so viele Sachen einsammeln. Von irgendwelchen Chibi-Bildern oder wie das heißt. Heißt das sind Chibi, diese japanischen Figürchen?
0: Ja, die haben aber. Wie heißen die nochmal?
1: Ah, nee, 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 das sind diese homoerotischen Dinger, die man da einsammeln kann. So <lacht> Jungen. die haben, Ist auch wurscht was es bringt, keine Ahnung, man kann es machen. Man kann diesmal sein, also man diesmal kann man Follower einsammeln, indem man welche Leute ja, indem man irgendwelche Selfies macht und so weiter und so fort. More of the same. Das Kampfsystem, da habe ich echt Schiss vor gehabt, weil ich mag diese dieses diese diese Kampfsysteme nicht, wo man sich auf so Feldern bewegt. Ist überhaupt nicht meins. Ist aber so ja, aufs Wesentliche reduziert, dass es äh, verschmerzbar ist und dass es mir sogar Spaß gemacht hat. Denn auch da hat man so die Möglichkeit, wie auch schon mal im Vorgänger, durch im richtigen Moment die richtige Taste zu drücken und dann deine Fähigkeiten weiter aufzubauen beziehungsweise deine, dein, deinen Angriff zu multiplizieren und so weiter. Ist ganz cool. Und für die Switch tatsächlich genau das Richtige kann man nicht mehr zu sagen. Hast du es eigentlich gespielt?
0: Nee, immer noch nicht. Ich äh, Einer der weiteren Titel, die äh, auf meiner Amazon-Liste stehen, die ich irgendwann mal angehen werde, wenn ich dann es mal geschafft habe, hier die Spiele zu spielen, die ich im Regal stehen <lacht> habe und noch nicht gespielt habe. Aber ja, ich bin ja auch wie, wie du ein großer Freund des, äh, des äh, Stick of Truth gewesen, äh, wo ich auch Lust hätte, den nochmal von vorne zu spielen. Aber äh, ja, Bisher hatte ich einfach noch nicht die Gelegenheit dazu, das zu machen, aber klar. Wenn die Zeit aber, kommt, also wenn die Zeit reif ist, irgendwann werde ich es sehr, sehr gerne spielen. Ich bin ja auch noch ein großer Freund. Ich habe ja auch noch den Kuhn hier, den es damals von Ubisoft als so einer so eine coolen Vinyl-Version gab, hier im Regal stehen. Es wäre heuchlerisch von mir, wenn ich dann nicht auch das Spiel mal irgendwann holen würde. Und die Leute wissen, ich bin kein Heuchler.
1: Nein, nein, absolut nicht. Nein, es nein, lohnt sich schon, aber es ist halt wirklich... More of the same. Und ich glaube, noch ein drittes Spiel, das bringt nichts. Also, es wiederholt sich. Und South Park ist halt South Park. Ja,
0: sollen Sie mal lieber nochmal einen neuen Kinofilm machen? Zum Beispiel.
1: Ja, das war meine erste Mobil-Handheld-Erfahrung.
0: Ja. Was hast du im Petto? Da grätsche ich mal direkt rein und sage auch ein, ja. zwei Sachen zu Switch. Also, ähm, ich habe mir die Switch hier damals eigentlich fast exklusiv nur geholt, um Mario Kart zu spielen. Und das tue ich bis heute noch in größer Leidenschaft. Also es ist vielleicht das beste Spiel der letzten zwei Jahre. <lacht> Zumindest wenn ich das auf die Spielzeit reduzieren würde. Nichts habe ich so lange gespielt wie Mario Kart, weil es ist einfach perfekt. Das perfekte Fun-Spiel für zwischendurch oder auch für längere Reisen oder so. Es hat sich bei mir inzwischen so eingebürgert quasi. Immer wenn ich fliege... Ähm, spiele ich Mario Kart. Und das nicht, weil es so viel Spaß macht, sondern ich litt unter großer Flugangst, die ich zum Glück überwunden habe. Aber ich äh, starte und lande trotzdem immer noch nicht gerne. Ne? Ich gucke nicht aus dem Fenster. Ich finde, das ist immer so der Moment, wo immer noch so ein bisschen die Mulmigkeit da ist. Und immer wenn ich dann starte oder lande, dann geht die Switch an. Ich starte einen nicht enden wollenden 48 Stunden, äh, 48 Rennen äh, Mario Kart Grand Prix und spiele Mario Kart. Und bin dann so abgelenkt von allem, äh, nur noch in diesem Spiel, dass auch der Start mit Landen ganz angenehm ist. Und da wir sogar ganz cool, äh, wenn man gerade startet und man startet dann noch im Rennen, dann kriegt man ein fantastisches 4D-Gefühl. Also super.
1: Also äh, Videospiele als therapeutische Maßnahme.
0: Ja, sozusagen. Ne? Ja, das ist gut. ist gut. Ja, aber äh, tatsächlich habe ich dann in diesem Jahr auch einige Spiele gespielt. Ja, abseits von Mario Kart auf der Switch. Allen voran mh, den Titel, den ich gleich nennen werde. Aber was mich an diesem generell am positivsten überrascht hat, ist äh, Tetris 99. Äh, oh. Ja, die Art, äh, die Battle Royale-Variante, wenn man so möchte, von Tetris. Mhm. Man spielt mit 99 anderen Leuten parallel Tetris und kann sich dann die Blöcke hin und her schieben. Mit verschiedensten. Versionen, ähm, da gehe ich jetzt nicht mehr darauf ein. Die meisten haben es eh gespielt. Ansonsten ist es halt Tetris. Man versucht halt nicht, die Decke zu erreichen mit seinen Blöcken, sondern versucht sie abzubauen. Und eh hätte nicht gedacht, dass mir Tetris wieder so viel Spaß macht. Und das ist motivierend, macht Laune. Äh, einfach um auch mal zu gucken, wie weit schafft man es äh, nach vorne. Äh, mein Messerplatz war, glaube ich, einmal Rang 3. Und ich habe nicht verstanden, wie ich, das, wie ich das schaffen konnte. Ich bin wirklich ein schlechter Tetris-Spieler. Von daher, ich habe nicht den Ehrgeiz, ich bin auch nicht wütend, wenn ich äh, mal recht früh rausfliege. Aber ich spiele halt gerne und ähm, dieser ganze Modus, der macht Laune. Gutes gutes äh, Spiel schade natürlich, dass man aktuell noch nicht mit seinen Freunden Tetris spielen kann. Das Matchmaking ist da total willkürlich. Aber ähm, ja, ist halt hm. logischerweise auch ein Always-On-Spiel. Du kannst es nicht offline spielen gegen Computer oder so. Das geht halt nur online. Kriegst du auch dann kostenlos, sofern du einen Nintendo Club oder Family, wie auch immer man sich das nennt, äh, Mitgliedschaft hast.
1: Das wollte ich gerade
0: hinterfragen, das kostet doch Geld, oder nicht? Ja, das, wie gesagt, das Spiel kostet kein Geld, aber wenn du dir diese. Ja,
1: genau, diese Mitgliedschaft, die muss erworben werden. Muss
0: erworben werden. Jetzt ist es aber so, mhm. dass, äh, Stevo hat einen Familienaccount gemacht, da sind zum Beispiel der Hock oder auch ich mit dabei in dieser Familie Was ja ja und äh, er hat dir das auch angeboten aber du hast irgendwie nicht darauf reagiert und was äh, ich wann denn Ob wir zahlen jetzt 7 Euro im Jahr oder so und das ist ein Preis den ich durchaus bereit bin zu bezahlen um dann auch Mario Kart ja. oder online zu spielen oder halt eben auch äh, Tetris 99. ja aber äh, das Hauptspiel und äh, das ich mir auch relativ nah nach Release Gold habe war natürlich im letzten Jahr oder war es dieses Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr, ja. Super Smash Bros. Ultimate. Ultimate. Äh, was soll ich sagen? Ich war immer schon ein großer Freund der Smash Bros. Reihe. Ich habe das schon seit dem N64 sehr, sehr gerne gespielt. Und tatsächlich ist das aber wirklich mein erstes selbst gekauftes Smash Bros. Ich habe es immer irgendwie bei Kollegen gespielt oder ausgeliehen oder wie auch immer. Aber jetzt habe ich mir tatsächlich diesen Teil geholt und er ist massiv. Er ist massivst. Er hat so viel Content, nicht nur unbedingt im Gameplay-Sektor, da natürlich auch, aber auch an Figuren, die man freispielen kann, an, an Leveln, an, 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 Sound. Was hatte ich gelesen? Irgendwie 4000 Stunden Musik oder so? Lächerlich. Das ist, ja nicht nur so, dass damit, dass das Spiel sich selbst quasi glorifiziert, sondern es glorifiziert auch alle darin vorkommenden Figuren und die jeweiligen Spiele, aus denen sie kommen. Du hast Final Fantasy Musik, du hast Final Fantasy Welten, Pac-Man, Sonic. Ich meine, jeder kennt Smash Bros. und weiß, worum es da geht, aber das ist wirklich das ultimative Kloppen, Kloppen Royal Rumble Spiel mit äh, allen liebgewonnenen Vide Videospielcharakteren, ja, inzwischen, nicht nur Nintendo Charakteren. Ja, und es ist, äh, macht Spaß. Es ist schwer für jemanden, vor allem der wie ich nicht so, also schon lange nicht mehr äh, Smash Bros. intensiv gespielt hat. Nur schade, dass es in meinem näheren Umfeld keiner so wirklich das Spiel zu schätzen weiß. Stevo hat einfach zwei linke, zwei linke Hände. Der Hawk ist eh der letzte Spielelegastheniker. So konnte ich das bisher nur mit dem, mit dem Sohn von, mit dem vierjährigen Sohn von Stevo spielen. Der scheint zumindest nicht ganz nach seinem Vater zu geraten, sondern scheint etwas Coolheit in sich zu haben. Dem macht er Spaß. Vielleicht kann ich in ein paar Jahren dann auch mit ihm ausführlich spielen.
1: Ja, nicht, nicht ganz meins, nicht ganz meins. Aber ich kann die Faszination schon ein bisschen nachvollziehen. Ja,
0: ja. das habe ich mir tatsächlich auch in erster Linie geholt, weil ich mir dachte, oh, wenn ich demnächst hier nach Japan fliege, dann ist das das perfekte Spiel, weil ich immer nur Mario Kart dann noch mal...
1: Ähm, also das per perfekte Spiel, um in, Di in Dialog zu treten. Ne? Mit, mit den Menschen. In Japan.
0: Ja klar, ne? Und, äh, mhm. aber dann mhm. muss ich feststellen, ich habe es keine Minute gespielt. <lacht> Weder während ja. des Flugs noch während des Aufenthalts natürlich nicht, aber... Äh, übrigens, traurige Geschichte mal am Rande. Äh, Einer meiner weiteren Pläne war während des Japan-Aufenthaltes, ich melde mich da im WLAN an, in, dem, in unserem Apartment, spiele dann Mario Kart, gehe auf eine lokale Runde, das heißt also mit Spielern aus dem Land oder aus der Region, und weil ich mich ja in dem WLAN befinde, mit äh, der Anmeldung über Japan, wird neben meinem Mi nicht die deutsche Flagge sein, sondern die japanische. Und da wollte ich daraus ein Foto machen und das als Statusbildschirm für Facebook verwenden. Total cool. Naja, ja. und da musste ich feststellen, es klappt nicht. Äh, ich war dann zwar in einer lokalen Runde mit lauter Japanern, aber ich hatte trotzdem die deutsche Flagge neben meinem Namen. Das war echt hm. sehr ärgerlich. Schade, Da also war auch wieder einer der großen Träume geplatzt, die ich hatte bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Traurig.
1: Ja, Träume platzen minütlich. Das bringt mich zu meinem nächsten Spiel. Minute, heißt das. <lacht> Fantastische Überleitung. Minute, Minute für die Switch, ähm, ist ein ganz, ganz kleines Indie-Spiel. 8-Bit-Grafik musst du dir vorstellen. Zwei Farben, schwarz und weiß. Optisch ein Knaller. Und du hast eine Minute Zeit, dieses Spiel durchzuspielen. So in der Theorie. Nach einer Minute stirbst du und du fängst immer wieder von vorne an. Du bewegst dich zelda über eine Map und musst versuchen, in einer Minute möglichst viele Hindernisse aus dem Weg zu boxieren bu Es gibt Rätsel in, in dieser Welt. Es ist verzeiht, Alle Rätsel, die du, oder auch alle Items, zum Beispiel ein Schwert oder so, wenn du es gefunden hast, behältst du, aber du fängst halt immer wieder von vorne an. Und so hast du eine Minute Zeit, ein Spiel zu lösen, was ähm, durchaus kreativ ist in seinen Ansätzen und sehr viel Charme mit sich bringt. Man muss es erstmal, man muss es gesehen und gespielt haben, um das Konzept so in der Gänze zu verstehen. Ähm, ich finde, es ist auch genau der richtige Titel für unterwegs. Du bist irgendwo, hast mal 10 Minuten Zeit und hast dann, ja, in 10 Minuten kriegst du das Spiel schon. Je nachdem, wie weit äh, oder wie weit du kommst, und in 10 Minuten kannst du da schon was reißen in diesem Spiel ist durchaus machbar, ähm, ein kleinen Ort möchte ich sagen und ein Geheimtipp
0: Minute alles klar ähm, ich werde mal ganz kurz hier einmal durch meine Liste gehen was heißt Liste aber äh, drei Spiele vertreten für meinen ja, Zeitmangel, die ich mir geholt habe mit der festen Absicht die sofort zu spielen und äh, hatte mich auf jeden Titel auch aus verschiedenen Gründen tierisch gefreut. Der erste, den ich mir dann zulichte, war, ja, Automata. Weil das nicht unbedingt das ist, was ich so generell spiele. Klar, Rollenspiele schon, aber das ist ja auch so ein bisschen mehr ähm, in Richtung, ja, ich sag mal, Action-lastiger. Äh, ist ja von dem Bayonetta-Macher, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ich bin großer Fan des ersten Teils, tatsächlich.
0: Und, naja, äh, Bisher, ich habe es nicht mehr installiert äh, auf der Playstation. Ich komme einfach nicht dazu. Und das ärgert mich. Und äh, das würde ich sehr, sehr gerne auch jetzt mal irgendwann spielen, aber keine Zeit. Der zweite Titel ist, und ähm, der hält mich auch erst recht davon ab, Model Kombat 11 jetzt zuzulegen in nächster Zeit, ist Injustice 2. Ich fände das schon Injustice 1 klasse. Also das ist ja auch ja von den Model Kombat-Machern ein Prügelspiel, was im DC-Comic-Universum spielt mit allen Superhelden, die man halt aus diesem Universum so kennt. Superman, Batman, mhm. Wonder Woman und so weiter. Hatte schon im Teil 1 einen coolen Story-Modus, was ich ja, wie Leute aufmerksam weiß, sehr, sehr schätze an einem Beat'em-Up. Und der Story-Modus in Teil 2 soll mindestens genauso cool sein. Kampfsystem verfeinert. Alles cooler als in Teil 1. Naja, aber nichtsdestotrotz kam ich einfach auch da noch nicht dazu, das zu spielen, geschweige denn, zu installieren. Also ärgerlich. Naja, und der dritte Titel, der auch hier noch rumliegt und darauf wartet, irgendwann mal entjungfert zu werden, ist ähm, Detroit Become Human.
1: Ach, da haben wir was äh, gemeinsam. Das steht nämlich auch auf meiner Liste. Ich habe es allerdings schon ein bisschen weitergespielt. Bin fast durch. Ja. Und äh, muss sagen, David Cage kann es besser. Es ist nicht schlecht.
0: Ja, ich habe in den letzten oder im letzten Jahr habe ich zumindest schon mal Heavy Rain nachgeholt. Uah. Fand ich gut. Echt? Natürlich ist es teilweise etwas hölzern und seltsam, aber generell musste ich sagen, ich fand es besser, als ich erwartet hätte. Auch Ich also, wusste schon vorab, äh, wer genau. der Origami-Mörder ist. Nicht, weil ja, es offensichtlich auch. war, was es war, aber weil ich es halt in, in einem Video mal gesehen habe, weil ich mir dachte, ach ja, äh, willst du eh nie spielen, dann kannst du dir das auch angucken. Aber nichtsdestotrotz fand ich es gut. Manche Stellen großartig. Also ich sag nur, das mit dem äh, Finger. Diese Episode, diese diese Szene fand ich sehr gut inszeniert. Das war gut. Nicht so gut fand ich die äh, Sexszene, die man hätte machen können. Ich habe mich dann auch entsprechend so verhalten, dass sie gar nicht erst zustande kommt. Das, das fand ich irgendwie unangenehm. Aber gut. so sieht jeder das, wie er möchte. Aber aus dem Grund habe ich mich halt auch sehr auf die Trott gefreut, weil ich fand das schon gut und dachte mir, hör, das... Detroit, das Thema reizt mich halt noch mehr. Zukunft, Cyborgs, Roboter unter uns. Äh, der Roboter-Holocaust, wenn man so möchte. Also, ja, ähm, ja ich, finde ich nach wie vor interessant. Und irgendwann werde ich es halt auch mal spielen, aber aktuell keine Zeit. Ja, das waren so die drei, die mir das Leben noch schwer machen aktuell. Ja, was mir das Leben
1: mir schwer macht aktuell, ist Assassin's Creed Unity. Ja, ich äh, habe Origins durchgespielt und bin jetzt dabei, das antike Griechenland zu erobern, was nicht so leicht ist, weil das antike Griechenland absurd, gigantisch groß ist. Also Ubisoft übertreibt es wirklich. Wer soll das? Also ich, ich weiß nicht, ob ich es hier in diesem Podcast schon mal erzählt habe, aber als ich Origins beendet habe, habe ich mir die Landkarte angeschaut und äh, festgestellt, dass ich nicht mal die Hälfte des Spiels gesehen habe. Das hat mich dann so frustriert, dass ich nicht wie sonst immer das Spiel noch weitergespielt habe, weil ne, es bietet ja wirklich viel zu erkunden, sondern ich habe es direkt deinstalliert. Ich hatte keine Lust mehr. Das, das ist nur frustrierend und ich denke, ähnliches wird mich bei Unity auch erwarten. Wenn man es weiß, ist es okay. Also Was ich jetzt lasse, ist, dass ich wirklich es dran gebe die Karte komplett aufzudecken. Ich versuche jetzt möglichst schnell die Geschichte durchzuspielen und dann mal gucken. Aber es ist einfach zu groß. Ähm, also, ich meine, es sieht wunderschön aus. Das Kämpfen fühlt sich ein bisschen rougher an. Also irgendwie habe ich das Gefühl... Rough. Dass rough, ja, es ist so ein bisschen grober, so ein bisschen... Also es ist jetzt nicht wie bei Gothic oder Risen, aber irgendwie hat es so ein bisschen was Ungeschliffenes. Und das gefällt mir. Und so auch das ganze Spiel. Ich habe so manchmal das Gefühl... Das Unity eigentlich vorher Origins hätte erscheinen müssen, weil es fühlt sich ein bisschen ja nicht ganz so gepolished an, obwohl es schon sehr gepolished ist, ne? Verstehe mich nicht falsch, aber es ist ein bisschen roher als sein geleckter Vorgänger. Macht Spaß, aber wie gesagt, einfach zu groß. Könnten wir mal einen gesonderten Podcast zu machen? Riesige Spielwelten. Muss das sein?
0: Verstehe. Da ja, äh, da habe ich das perfekte Kontrastprogramm zu riesigen Spielwelten, ähm, um nochmal den Bogen auf Japan zu schlagen. Äh, in diesem Jahr habe ich es ja wirklich geschafft, nicht nur mit einem leeren Geldbeutel und einem schlechten Gewissen nach Hause zu kommen, sondern mit einem leeren Geldbeutel, einem guten Gewissen und auch ein paar coolen Sachen. Eine von diesen coolen Sachen war mein äh, Super Famicom Classic Mini. Also quasi die das japanische Variante des unsererseits. Hochgeliebten NES, Nintendo Entertainment Systems. Das sieht in Japan halt ein bisschen anders aus. allein von der Optik her. Als das, was wir so kennen, diesen großen grauen Kasten. Und hat auch ein paar andere Spiele. Und ich hatte mir gedacht, boah, wenn du das siehst, das, das ist günstig, dann musst du das nicht importieren, sondern kannst du das dann da direkt mitnehmen. Und so war es auch. Also ich habe dafür jetzt umgerechnet vielleicht 32 Euro bezahlt. Das ist, da kannst du absolut nicht sagen. Das ist wesentlich günstiger, als man das hier irgendwo bekommen könnte. Und, ja. naja, ähm, das, die Haken an dieser ganzen Sache sind natürlich wie folgt. Zum einen, alles auf Japanisch, ist natürlich nicht so schlimm. Ich meine, Mega Man oder auch Super Mario, äh, der Bedarf ist keiner, keiner Erklärung. Da weiß man, was man machen muss. Da ist aber auch drauf, Final Fantasy zum Beispiel, natürlich werde ich das da nicht spielen können. Und auch ein, zwei andere etwas textlastigere Spiele. Aber dafür habe ich es mir nicht unbedingt geholt. Mir ging es einmal um den Look, weil ich finde, diese Konsole sieht halt so cool aus. Komplett anders als das NES, das wir kennen. Plus, es hat ja diese, dieses Gimmick am Controller schon damals gehabt, dass ein Controller hat so ein Mikrofon. Und gewisse Spiele sind darauf ausgelegt, dass wenn du da reinrufst, dann passiert was im Spiel. In Zelda zum Beispiel kannst du damit gewisse Feinde töten. Das ist dann so ein Hinweis Super. in der Anleitung gewesen, die steht irgendwie da drin, die hassen laute Geräusche. Das hätte dann hätte sie dir einen Tipp geben können, wenn du sie siehst, dann oh, ruf was ins Mikrofon rein und dann verschwinden die. Und so ist es dann auch. Super. Also wirklich gut. Ja doch, finde ich cool. Und äh, das also zeigt ja schon, dass damals auch schon Nintendo immer so in, daran interessiert war, so gewisse Gimmicks einfach mit einzubauen. Und, ja. Äh, da fragt man sich natürlich, warum haben sie es dann später nicht für den Rest der Welt so gemacht. Aber Gut, andererseits vielleicht war gerade dieses einfache, diese klare Struktur äh, genau das, was der Rest der Welt brauchte, um wieder Gefallen an so einer Konsole zu finden nach dem Videogame-Crash. Naja, jedenfalls die Controller sind halt cool, aber die Besonderheit ist halt auch, dass man die in die Konsole reinsteckt an den Seiten, denn die werden da so reingehakt. Sieht cool aus, hat aber dann den entscheidenden Nachteil gegenüber dem NES Classic Mini oder auch dem Super NES Classic Mini, dass die Controller halt Teil der Konsole sind. Und weil die Konsole klein ist, sind logischerweise auch die Controller klein. Also, Und sie sind unglaublich klein. Ja, wirklich winzig. Also äh, wie so eine Kreditkarte ungefähr. Äh, ja. Kann man sich das vorstellen. Es geht, man kann damit spielen, aber es ist natürlich echt, echt minimäßig. Aber anders wäre es halt nicht gegangen, weil sonst hätte man den Look der Konsole ändern müssen. Aber alles in allem ist es einfach ein cooles Ding. Man hat die Klassiker drauf, die man so kennt. Man hat aber auch ein paar andere Spiele drauf, die man im Rest der Welt nicht so kennt. Es gibt, Also ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ich kann es ja nicht lesen. Aber da ist so ein Su Sumo-Ring-Spiel dabei, was ganz witzig ist, wo man äh, mit seinem Sumo-Ringer, andere Sumo-Ringer aus dem Ring heraus Sumo-Ringen muss. Äh, hat auch einen coolen Zweispieler-Modus, den ich mit Da Hock und auch Stevo schon probiert habe. Ich meine, es hat nur zwei Knöpfe auf, der, auf dem Controller. und Trotzdem hat jeder irgendwie eine andere Taktik und der macht anders auf die Knöpfe und versucht also zum Ziel zu kommen. Ähm, das ist ja auch das Schöne daran, dass es halt so einfach ist. Du kommst rein, auch wenn du es nicht lesen kannst. Und das macht einfach Laune. Äh, drauf ist auch zum Beispiel River City Ransom. Das ist, oh, ja. meine ich, aber auch auf dem normalen NES-Klassik gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Aber auch ein anderes Spiel von den gleichen Machern. Äh, die haben ja so ein paar Spiele rausgebracht. Äh, Fußball oder auch das Dodgeball. Und äh, das Spiel geht es darum, man hat ein Wettrennen. Man läuft mit vier Spielern halt durch eine Welt, ne, wahlweise CPU oder menschliche Mitspieler. Und muss versuchen, als erster das Ende dieses Rennens zu erreichen. Man hat im einen Bildschirm. Wer zuerst das Bildschirm verlässt, ist nachher der Erste, der auf dem nächsten Bildschirm losrennen kann. Und Man hat lauter Hindernisse. Man kann aber auch seine Kontrahenten mit Schlägen, Würfen oder Waffen aufhalten, um dann einfach ja das Rennen für sich zu entscheiden. Es ist schnell, es ist bekloppt und macht echt Laune und hat einen coolen Soundtrack. Ja, also alles im allem ist das wirklich ein nicht nur ein schönes Stück, was man sich in das Regal stellen kann, sondern was man auch wirklich spielt. Also ich habe das aktuell auch äh, angeschlossen. Dafür musste das Super NES Mini gerade mal wieder etwas weichen. Und ich glaube, das werde ich auch in Zukunft öfter mal wieder anschließen. Einfach für eine nette Runde Mega Man zwischendurch oder auch meinetwegen ähm, Contra. Weil das Schöne ist natürlich auch da, ähnlich wie beim anderen Klassik-System von Nintendo. Man hat diesen, diesen äh, Schnellspeichermodus und den Replay-Modus, das heißt, äh, gerade so Mega Man, wo ich ja nicht unbedingt der größte Skiller bin, wenn ich mal sterbe, dann mache ich einfach zurückspulen, versuche es nochmal, werde dann auch so in der Lage sein, Mega Man durchzuspielen und fühle mich dann in keinster Weise schlecht oder minderwertig, sondern gut.
1: Ja. Ja. Okay, ging gut. Ähm, auch ich habe mir eine Konsole äh, zugelegt. Eine etwas modernere. Ich habe mir die Xbox. One S gekauft und äh, muss sagen, ich, ja, ich, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, ja? jahrelang propagieren wir die Playstation, machen uns über Xbox Jünger lustig und dann kaufe ich es mir und muss sagen, ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr zufrieden, ähm, was unter anderem am Game Pass liegt, aber da komme ich später zu, ich möchte erst einmal über das Spiel reden, was ich mir Gekauft habe oder was bei der Konsole beilag, halo. als Down, ja, halo, halo, das, naja, das wäre es gewesen, aber nein, ich habe Forza Horizon 4 als Download Code dabei gelegt bekommen. Da dachte man doch glatt, man kriegt eine Hülle in die Hand, aber nein, ein Download Code, unglaublich, naja, egal. Wer meinen äh, Review zu Forza Horizon 3 hier auf diesem Podcast, bei diesem Podcast, ich, der, wer sich daran erinnert, der weiß, dass ich es das furchtbar fand. Und genauso furchtbar fand ich Forza Horizon 4 oder finde es. Ich finde es so scheiße. Die Welt ist sicherlich hübsch, sieht gut aus, aber das war's auch schon. Ich finde, sie fühlt sich leer an, da ist nichts los. Sie ist auch klein und das war's. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wie, so gut, wie ich The Crew finde, so furchtbar finde ich die Forza Horizon-Reihe.
0: Du bist schon so ein richtiger Ubisoft-Junkie, kann das sein? Ubisoft-Bitch.
1: <lacht> ja, bin ich. Okay, bin ich. Ja. Ich kriege kein Geld für, von Ubisoft, aber wenn, würde ich es nehmen. <lacht> <lacht> Nein, man muss einfach sagen. Also Forza Horizon kam, kommt gegen The Crew einfach nicht an. Ja. The Crew hat, ist viel größer, hat viel, viel mehr Nippes. Ja.
0: Und darum geht's schließlich, Nippes.
1: Da, darum geht's. Ja, ich weiß nicht, ich ich wollte einfach nur die Konsole haben und Forza hat mich, hat mich dann frustriert. Ähm, was mich dann noch mehr frustriert hat, ist, als ich mir den Game Pass geholt habe, eine wunderbare Errungenschaft, übrigens für ein bisschen Geld bekommst du über 100 Spiele, aktueller und... Äh, älterer Konsolengeneration.
0: Für einen also Messi wie dich ja genau das Richtige.
1: wirklich Nein, es ist wirklich geil. Es ist wirklich großartig. Problematisch war, dass Forza Horizon 4 dabei war. Also, da <lacht> denkt man sich doch, ist doch wohl ein ne Witz, ist das doch. Genauso wie State of Decay 2, das habe ich mir nämlich auch mir gekauft mit der Konsole. Das ist ja dieses Open-World-Zombie- Survival-Game, was sehr gut ist, was Spaß macht und meiner Meinung nach die beste Zombie- open world survival single -Player erfahrung darstellt, ist wirklich cool. Ähm, man hat ja ein, ein Team und in dieses Team oder an Überlebenden hat man äh, ein gewisses, einen gewissen Pool und man kann jeden Überlebenden auch spielen und wenn der Überlebende stirbt, dann ist er auch komplett tot und raus aus dem Spiel. Das heißt, man muss ein bisschen taktieren und gucken, dass man nicht zu weit und sich zu, in zu gefährliche Situationen bewegt und nach und nach wachsen die einzelnen Protagonisten einen so ein bisschen ans Herz, wenn man sich darauf einlassen kann. das macht Spaß, aber auch das war beim Game Pass dabei. <lacht> ja. So what?
0: Ja, ich bin ja ganz froh, dass du die Xbox zuerst geholt hast. Ich spiele ja auch schon länger mit dem Gedanken, vermutlich würde ich mir die Xbox holen und dann direkt dabei dann noch irgendwie ein Batman-Spiel, Arkham irgendwas oder so dann wäre ich äh, müsste ich mich doch als Heuchler bezeichnen. Äh, nein, das, das wird vermutlich nicht passieren, aber die Xbox generell vielleicht nicht mal unbedingt Xbox One, sondern vielleicht auch sogar nur die 360 ähm, spukt man mir auch schon länger im Kopf herum. Einfach, äh, Gears of War, das ist so der Grund, warum ich gerne eine Xbox spielen würde, weil das ist glaube ich ein Spiel, was genau meine Kragenweite ist.
1: Und, und wenn ich dir jetzt sage, dass alle Gears of War-Teile beim Game Pass dabei sind, was willst du dazu sagen?
0: Ja, hört, hört. also. Ja, ja. Gut. Nichtsdestotrotz, Game Pass schön und gut, aber ich bin halt auch da immer noch der Freund von Ab ins Regal. Ich glaube, Selbst mit dem Game Pass, wenn ich ihn hätte, würde ich es mir trotzdem holen. Und dann ja. aber trotzdem über den Game Pass spielen, weil es bestimmt einfacher ist. Aber ja, ja. Ja, machst du nix. Ähm, es kam aber auch tatsächlich im diesem Jahr oder im letzten Jahr, auch da weiß ich nicht mehr, ein paar, genau genommen zwei, richtig, richtig dicke Titel raus. Einer von da habe ich gespielt. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Den habe ich mir gekauft und ich habe ihn gespielt und ich habe jede Sekunde genossen, bis ich ungefähr, weiß ich nicht, bei der Hälfte aufgehört habe zu spielen. Ich habe einfach aufgehört und hatte <lacht> seitdem keine Lust weiterzumachen. Nicht, weil es irgendwie äh, doof ist oder so, ganz im Gegenteil. Alles ist super, aber trotzdem habe ich keine Lust weiterzuspielen. Und die Rede ist dabei von äh, God of War.
1: Witzig, ich wollte gerade gefragt haben, ob, du, ob hier niemand God of War gespielt hat. Ja, erzähl.
0: Ja, also ähm, man hat ja vorher eine immense Lobhudelei von God of War gehört. Überall hat ja, es war zumindest äh, ein... ein gleichwertiger Zweikampf zwischen God of War und Red Dead Redemption 2, so was das Spiel des Jahres anging. Für die einen war es God of War, für die anderen war es Red Dead Redemption. Das hat mich gefreut und auch gewundert, weil ich mir dachte, Red Dead Redemption ist so der Titel, wo alle hysterisch werden. Aber ganz im Gegenteil, God of War hat wirklich die Leute, nicht nur die Fans überzeugt, sondern ja alle eigentlich. Und es ist ein fantastisches Spiel. Und es ist genau wie beschrieben, genau auch das, was die God of War-Reihe gebraucht hat, denn das ist, ist immer noch God of War, aber dann doch anders als alles, was davor gewesen ist. Die Art der Welt, das Gameplay als solches, die Interaktion von Kratos mit der Umwelt, es ist nicht mehr dieses Mega-Macho-Massaker, sondern es ist alles ein bisschen melancholischer, ein bisschen düsterer vielleicht, ähm, Klar, ist Kratos immer noch ein absolut cooler Typ. Aber dadurch, dass er halt jetzt seinen Sohn hat und die Geschichte, die sie halt bestreiten, also das, was sie motiviert, um diese Reise anzutreten, ist halt ja, einfach, aber genial. Und bietet der Story und auch der, der Zwischenmenschlichkeit zwischen Kratos und seinem Sohn und dem Rest der Welt jede Menge Möglichkeiten, um das Ganze halt wunderbar auszuleben. Es ist optisch ein Traum, es sieht fantastisch aus. Natürlich, Inszenierung ist wie immer bei God of War-Titeln großartig, diese ähm, Dimension, die man hat, von äh, den Welten, von den Gegnern. Ich sag nur, die Weltenschlange. Äh, was für ein riesiges Teil und ähm, es ist technisch einfach eine Wucht. Es ist vom Sound fantastisch. Ähm, die einzelnen Cutscenes sind fantastisch inszeniert. Die Kämpfe, die man hat, sind, wie man es kennt und erwartet von God of War, großartig. Es wirkt hart und rau und brutal äh, mehr noch als bei den Titeln davor und das obwohl sie ganz klar verzichten auf äh, so dieses übertriebene Blut, Teen, Getriefe und Zerhackungsritual äh, wie es bei den Vorgängern war es wirkt trotzdem hart und wie gesagt, diese, diese eine Szene wo Kratos, äh, ohne jetzt Leuten viel zu verraten, ich meine die meisten werden es eh schon gespielt haben, aber äh, wenn er zwei alte Freunde wieder Findet. Das ist so cool gemacht, dass man fast eine Gänsehaut kriegt und denkt sich, oh, wow. Ja, und kurz danach habe ich aufgehört. Äh, keine Ahnung warum. Ich finde es super. Kratos ist eine richtig coole Figur geworden. Der Sohn, der nervt nicht. Der ist so ähnlich wie Ellie bei The Last of Us. Mhm. Einfach eine, ein NPC, der einen begleitet, der keine Last ist, sondern eine Freude. Weil die Interaktionen mit der Hauptfigur cool sind und weil die auch nützlich ist. Und man auch ein gewisses Grad an Steuerung für die hat. Man kann ihn halt gewisse Befehle erteilen. Und die Rätsel sind nicht zu nervig. Also, ja, es ist ein fantastisches Spiel, dass ich irgendwann mal weiterspielen sollte.
1: Ja, und ich irgendwann mal anfangen. Äh, steht auch ganz oben auf meiner Liste, aber irgendwie habe ich mich auch noch nicht dazu überwinden können. Ja, dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Brett. Ja, du nimmst God of War, ich nehme Red Dead Redemption und Genauso wie bei dir ist es bei mir. Ich habe das Spiel angefangen, ich finde es fantastisch. Ne, Im Grunde alles, was du bei God of War genannt hast oder gesagt hast, kannst du da auf Red Dead Redemption münzen. Es sieht so fantastisch aus, wenn man sich vorstellt, dass es auf der Standard Playstation 4 ja, eine riesige Welt darstellt. Wie detailliert diese Welt dargestellt wird, wie großartig es aussieht. Unglaublich. Man mag sich über den Grad der, des Realismus irgendwie streiten, weil dieses Spiel sehr gemächlich ist. Und es ist wirklich gemächlich. Und die Menüführung ist nicht gut. Also sehr umständlich in vielerlei Hinsicht, ähm, wie, wie ich mich dort bewege, was ich tue. Trotzdem, ja, fügt sich das gut ins Spielgefühl ein. Also wenn man sich darauf einlässt, ich kann das, ich konnte das, das macht Spaß. Hat mich gefühlt wie so ein richtiger Cowboy. Ja, wie, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, irgendwie jagen zu gehen oder irgendwie mich äh, in dieser Spielwelt bewegt zu haben, ohne wirklich weiterzukommen. Und das ist vielleicht auch der Fehler, denn ähm, ich habe mich ein bisschen verloren und irgendwann hat mich das Spiel dann verloren. Trotz dessen, dass die Geschichte gut ist und eigentlich möchte ich auch wissen, dass es weiter, wie es weitergeht, bin ich raus. Und ähm, ich weiß, dass ich irgendwann wieder reinkommen werde und da werde ich es hoffentlich auch in eins durchziehen. Aber der Weg dahin ist immer schwierig. Der Weg zur Konsole, das einzuschalten und es ist halt auch ein Spiel, was Zeit braucht. Ne, das machst du nicht mal so eben, sondern du musst dich da wirklich doch ganz fallen lassen können und die fehlt mir so ein bisschen. Trotzdem, Red Dead Redemption, absolute Empfehlung. Meine, wem erzähle ich das hier? Ja,
0: mir muss es erzählen, weil ich auch nach wie vor nicht die Red Dead Redemption, äh, das Red Dead Redemption Fieber äh, habe. Ich fand ja den ersten, cool, ich finde auch den zweiten cool ja. Ähm, ja. ich mag Cowboys und so und äh, ich erkenne durchaus das, die Detailversessenheit äh, an die Entwickler in, das, in den zweiten Titel gesteckt haben finde ich ja, äh, extrem cool aber ähm, trotz vielleicht einfach weil ich weiß dass es so groß ist und so viel ist äh, und ich einfach auch selber noch so viel zu tun habe äh, auf, auf der Spielefront an Titeln, die ich nachholen muss das wird mich ja total umhauen. Das, ähm, vermutlich werde ich das nie spielen und einfach erst wieder bei Rockstar, bei GTA 6 einsteigen. Das ist meine Prognose. Oh, ich freue mich auf GTA 6.
1: Aber das ist noch
0: Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, du sagst es. Ja, Zukunftsmusik ist eigentlich auch bei mir eher das, was angesagt ist. Also wirklich viel gespielt, außer den Titeln, die ich jetzt gerade so genannt habe, habe ich eigentlich nicht. Ich habe wieder ein bisschen meine Freude an FIFA 19 entdeckt die dann wiederum in Frustration umgeschlagen ist, weil einfach das Spiel einfach, ja. Außer dem durchaus, man nach wie vor meiner Ansicht nach gut gelungenen Gameplay ähm, bietet FIFA 19 ja auch nichts wirklich Neues. Im Gegenteil, man hat anstatt dem coolen Marco Reus hat man ja auch diese drei Trottel da auf dem Cover jetzt mit Neymar, dem alten Schwalbenkönig. Na, ne, weiß er ja, ne? Ganz klar, ganz klar. Ja, also das ist halt, finde ich nicht so cool und aber letzten Endes ist halt FIFA immer so ähnlich wie Mario Kart, wenn man abends zusammensitzt mit gewissen Kollegen, dann ich man das rein und es macht Spaß. Aber darüber hinaus ist es wie immer noch ein Spiel für der vertanen Chancen und auf gar keinen Fall ein Spiel eigentlich für einen Solo-Spieler wie mich. Also Spiele, die mit der CPU sind dann doch frustrierend und die Gameplay-Modi, die man hat, außer jetzt das klassische 1 gegen 1, genauso ätzend. Ich als Beispiel jetzt, ich bin in meiner Karriere ein sehr guter Fußballer geworden. Man kann sich ja trainieren und sich Stärkepunkte vergeben und dann ist man halt irgendwann auf einem ganz hohen Niveau, was ja cool ist und ja auch Spaß macht, das zu erreichen durch Training und gewisse Quests, nenn ich mal, die man im Spiel erreichen muss. Ich spiele 100 Pässe, schießt 10 Tore, sowas in der Art. Ja, Ja, das Problem ist nur, ich bin durch das Gameplay-Skript quasi jetzt in meinem Verein gefangen. Man kann ja Transfers erzwingen und sagen, ich möchte den Verein wechseln, dann wird man auf die Transferliste gesetzt und darf dann auf Angebote hoffen von anderen Vereinen, zu denen man dann geht. Denn in den vorgehenden Teilen war es einfach so, man bekam in der Regel direkt Angebote und spätestens am Deadline-Day, also dem letzten Tag des Transferfensters, wird aber so etwas inszeniert und hast halt, ich glaube, zwölf Stunden, die gehen dann in, in so Countdown-Manier runter und du kriegst jede dritte oder vierte Stunde ein Angebot von einem Verein. Du dich dann noch kurzfristig zum Wechsel entscheiden kannst. Das kommt gar nicht mehr. Ich kriege keine Angebote. Äh, ich lade und schweiche und lade immer wieder neu und hoffe, dass irgendwann was kommt, aber es kommt nichts. Und dann ist man ewig bei dieser Mannschaft, bei der man nicht sein möchte und kann seinen, seinen eigenen Karriereweg nicht mehr verändern. Und das ist so frustrierend, weil es dann wirklich eintönig wird und ja, das killt es für mich. Und äh, den Foot-Modus habe ich diesmal noch gar nicht angerührt, weil ja, ich habe erkannt, dass es für jemanden wie mich, der nicht. Geld investieren möchte, einfach nur eine Zeitverschwendung ist. Leute, äh, merkt euch das und hört auf meine Worte. Gebt das Geld für Food lieber für nützliche Sachen aus, wie... Den Game Pass, den beispielsweise. Game Pass vielleicht, oder meinetwegen auch ein paar neue Hausschuhe, keine Ahnung, aber alles Geld, was man in Food investiert, das ist einfach verlorenes Geld. Da kann man es auch genauso gut wie der Wiederaufbau von Notre Dame spenden, das ist genauso ein Käse. Aber... Das nur. Oh, dran. ja, da werde ich ganz kurz. Äh,
1: das ist aber das ist aber schon gesellschaftskritisch, ähm, ja. Oh, am oh, oh, Puls der Zeit, der Liebe. Ja. 16 Bit malung
0: So bin ich. <lacht> Ach so, ich wollte ja. eigentlich damit hm. äh, den Bogen zu sowas ganz anderem schlagen, aber das mache ich dann beim, beim nächsten Durchgang. Ja,
1: wo wir schon beim Thema aufbauen sind, ähm, ich habe mir Jurassic World Evolution gekauft und ähm, habe es nach einer halben Stunde wieder. Deinstalliert. Eigentlich müsste ich es zurückgeben. Ich habe es mir über Steam gekauft. Ist nichts für mich. Ich habe gedacht, jetzt so einen schönen. Wer träumt nicht davon, seinen eigenen Jurassic Park aufzubauen, Dinosaurier züchten, du kannst die DNA verändern und ganz tolle, großartige Dinosaurier Gene manipulieren. So die Theorie. Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich habe schon Probleme, die Stromleitung richtig zu legen. Ich bin einfach zu dumm für dieses Spiel. Und oh, alles, was du in der. F Wenn du beispielsweise irgendwas erforscht oder du kannst so Forschungstrupps aussenden, dass die irgendwelche. Ähm, äh, Fossilien sammeln und dann irgendwelche. Äh, DNA-Spuren finden, das dauert dann. Oh, das ist dann wie in so einem Handy-Game, dass du quasi warten musst, bevor das dann. der Trupp wieder zurückkommt. Einfach nur nervig. Schade, weil das Spiel sieht echt schön aus. Ist ja von den Planet Coaster-Machern. Die, die, die haben müssen ja quasi, wissen, wie es geht, ja. Genau, die haben, ja, die haben ja quasi das moderne Theme Park gebaut, ähm, gemacht. Irgendwie nicht mein Ding. Ja, schade. schade. Ähm,
0: das Konzept Jurassic Park und Aufbauspiel sollte eigentlich perfekt funktionieren, aber ich hatte auch bei ein paar äh, Let's Plays, die ich mir dazu angeguckt habe, das Gefühl, irgendwas fehlt.
1: Ja, ja, das kann man gut sagen. Irgendwas fehlt im Spiel.
0: Aber, ähm, wo du jetzt gerade Steam sagtest, ähm, ich habe tatsächlich äh, vor ein paar Monaten, glaube ich sogar erst, meinen Steam-Account wieder reaktiviert. Ich hatte den ja jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre lag er brach. Ich habe nichts damit gemacht, gar nichts. Ich hatte ja auch mein Passwort vergessen. Und da habe oh. mich dann neulich erstmal wieder damit beschäftigt und mir gedacht, komm, jetzt guckst du nochmal, ob du äh, da irgendwie wieder rankommst. Und Ja, tatsächlich, ich kam wieder ran und habe dann meinen Steam-Account wieder angemacht. Äh, also, das ist interessant. Ich guck
1: gerade auf deinem Steam-Account, vor acht Wochen hast du dich das letzte Mal angemeldet. Richtig,
0: aber davor war ich äh, ne, bestimmt 18 Monate ja, ja. online, aber ja, ja, seitdem hatte ich nicht so wirklich viel Lust wieder zu spielen, aber ich habe dann in der Zeit zumindest Empire Earth gespielt, was ich nach wie vor ein sehr, sehr cooles Aufbauspiel finde, ich bin, also ganz klar, Age of Empires 2, da kommt lange, lange nichts, aber gut, vielleicht kommt noch StarCraft, aber ähm, dann kommt eigentlich auch schon Meiner Ansicht nach Empire Earth. Und äh, das hat. Ein, zwei Sessions habe ich gespielt. Das hat wieder richtig Laune gemacht. Das ist ja ein klassisches Echt, Echtstreit. Echtstreit. Ja, Echtstreit ja auch, aber.
1: Echter Streit.
0: Ein Echtzeit-Strategiespiel. Und man muss dort seine Zivilisation aufbauen. Es ist weniger, baue deine Basis, befestige sie, verteidige sie, sondern du baust eine Stadt und erweiterst die Stadt und mhm. kannst dann durch äh, Errungenschaften. In Kultur, Finanz äh, und äh, Militär, es gibt auch noch einen vierten Punkt, glaube ich, kannst du halt deine, deine dein Volk weiterbringen. Von der Steinzeit bis hin zum bis zum, hin zum Fusionszeitalter, wie man es nennt, da halt die Zukunft. Ne, und dann ist, hat man halt immer wieder diese Szenarien, dass man mit seinen Kampfbombern dann schon auf die drauf draufbomben kann, wenn seine die sich die schnell noch mitentwickeln. Ist cool. Ist cool. Äh, vor allem cool ist auch, dass äh, mein letztes Duell dann auch in einem Armageddon endete, weil irgendwann hat man die Atombombe erfunden und der Gegner auch. Und dann fängt man an, sich mit der Atombombe äh, gegenseitig zu zerbomben. Aber man kann maximal 10 Atom Atombombenwürfe gesamt abwerfen. Danach ist Game Over, denn äh, dann ist quasi der nukleare Fallout erreicht und die Welt ist zerstört, was ich recht witzig finde. Natürlich habe ich das gemacht hm. und ich wollte der sein, der die letzte Bombe wirft. Aber, äh, ja, wie gesagt, finde ich ein cooles Spiel, ist halt Anders als Age of Empires, aber genau das macht's, macht für mich ja quasi den Reiz aus.
1: Meinst du nicht Rise of Nations?
0: Achso, ich hab Empires gesagt, ne? Ja, ja, ja. Rise of Nations. Ha, gut, dass du ja. mich da mit deinem Fachwissen korrigierst. <lacht> naja, oh ja. Stimmt, äh, Rise of Nations macht ja auch rein vom Titel her mehr Sinn. Äh, schade, vielleicht kann man das ändern, aber wenn man mit den Deutschen spielt, ist eine der spielbaren Völker dann äh, kann man neue Städte gründen und diese Städte bekommen Zufallsnamen. Also jetzt nicht irgendwelchen Quatsch wie äh, Südbispingen Süd oder so, sondern schon äh, Berlin oder Augsburg oder äh, Nürnberg oder sowas in der Art. Ich würde die Städte aber selbst gerne umbenennen können in gescheite Städte wie Dortmund oder Bochum. Ne? Also Augsburg, lächerlich. Ja. Das ist halt nur am Rand. Äh, generell ist meine Sammlung ja nicht so groß.
1: Ähm, ja. Ich gucke gerade. The Beginner's Guide.
0: Ja, das ist natürlich cool. Wobei, wenn, würde ich vermutlich eher jetzt in Zukunft noch mal Stand-Up spielen, bevor ich The Beginner's Guide anfange. Weil, äh, ja, einfach das Spiel mir noch ein bisschen mehr kreative ja. Möglichkeiten gibt. Wobei The Beginner's Guide eine coole Erfahrung war. Absolut. Ähm, aber darüber hinaus ähm, werde ich, glaube ich, demnächst bei Steam nicht unbedingt weiter großartig investieren oder weiterspielen. Ja, die Zeit. Schade. Aber Schade. nicht nur mit Schade, äh, Schade. Steam habe ich wieder angefangen, ich habe generell ein bisschen mehr wieder am PC gespielt. Äh, und zwar Minecraft. Ich habe eine neue Minecraft-Welt mir erschaffen, welche ich alleine spiele, Während eine neue Herausforderung geschaffen habe. Eine, ja, auf der ich nicht mit Konsolenkommandos arbeiten kann. Was mich manchmal schon frustriert hat, also treue Zuschauer kennen ja unsere so eine Minecraft-Welt, quatschkraft wo ich ja sehr viel Zeit investiert habe und auch sehr viel gebaut habe. Vieles davon aber auch halt im kreativen Modus, weil es mir irgendwann zu bunt war, die ganzen Steine da zu sammeln. Ich wollte einfach die Stadt schon aufbauen. Und ich bin halt auch mehr so der Aufbauer und nicht unbedingt so der, der Survival-Typ. Aber in der Welt, die ich jetzt gemacht habe, geht's halt nur mit Survival und so, es ist halt mal was anderes, es macht immer noch Spaß und ich kam zu dem Entschluss für mich immer wieder Schockierend ist, aber ich muss mich der Sache wohl stellen. Aber Minecraft ist mein Lieblingsspiel, mein Lieblingsspiel von der ganzen Welt.
1: Ja, es ist, es ist ja auch zugegebenermaßen ein sehr wichtiges
0: Spiel. Ja, unabhängig jetzt von der von der Relevanz gesellschaftlich und auch bei YouTube und wie man es nein, möchte. Nein, das ist aber
1: völlig in Ordnung.
0: Generell muss ich sagen, das hat für mich wirklich einen Reiz entwickelt, der äh, dem ich mich einfach nicht mehr entziehen kann. Ja, und es wird mich vermuten. Ja, worauf was, ich hinaus tun? möchte, ist ähm, Quatschcraft Staffel, Staffel 3. Wann geht's los? Sag, sag ja. an. Ja, so
1: bald wie möglich. Ich bin dabei. Kein Problem.
0: Dann müssen wir noch Steve Wood zurückholen ja. und dann haben wir wieder die alte Minecraft-Crew an Bord. Ja,
1: ich, ich, hätte, ich hätte Bock dazu. Ich hätte Bock. Aber ich habe noch so viele Projekte. Den Tabletop-Simulator solltet ihr euch holen. Da können wir Tabletop-Spiele spielen. Das ist was, der heiße Scheiß, den die Leute sehen wollen. <lacht> Ja, warum nicht? Ja, Atmos gibt es da auch bei. Oh. Kleiner Tipp. Ja, ja. ja ähm, ich habe Shadow of the Tomb Raider gespielt. Ja, der große Uncharted-Konkurrent mit meiner Lieblingsvideospielheldin Heldin Lara Croft in die dritte Runde des Reboots ist es gegangen und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dieser absolut schwachsinnigen Geschichte. <lacht> Selten habe ich so etwas bescheuert, also selten war ich, habe ich geflucht vor dem Fernsehen und ich wollte es nicht mehr hören, ich wollte es nicht mehr sehen. Es war eine Beleidigung. Ähm, ich rede diese Geschichte, ich möchte diese Geschichte auch inhaltlich gar nicht wiedergeben. Es geht nur um einen um Dolch und um den Weltuntergang. So eine hanebüchene Quatsch. Das Ganze gipfelt darin, dass irgendwelche Urmenschen, die scheinbar übernatürliche Fähigkeiten haben, unsere Heldin ans Leder wollen, ähm, oder an die Wäsche besser gesagt, Peinlich, peinlich. Ansonsten ist das Spiel optisch natürlich eine Wucht. Die, initial, die ähm, ganze Inszenierung ist auch toll. Kann man nicht anders sagen. Und zu zeitweilig hat es mir auch Spaß gemacht. Gerade weil die Open World jetzt ein bisschen offener ist und es gibt doch einiges zu staunen in dieser Welt. Trotzdem, unterm Strich, sollte Lara Croft sich schämen für diese Geschichte. Und ähm, ja, ich habe oft an Nathan Drake und Uncharted gedacht und was für wunderbare Stunden ich mit diesem Spiel verbracht habe. Ja, es, es, ich habe gedacht, der 16-Bit-Malo hätte gelacht.
0: Ja, hätte ich, 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 ich fühle mich gerade sehr bestätigt und auch ein bisschen gut, während du das erzählst. Ja, also, das, äh, ja, es, es, es rangiert ja ganz knapp hinter Batman, die äh, das tom Raider reboot franchise Also ich war damals ein großer Freund von der äh, Russ meyer äh, Inspirierten Lara Croft, aber jetzt dieses Remake, was ich einfach meiner Ansicht nach zu stark an äh, dem Zeitgeist äh, der, des Gendergleichstellungswahnsinns und äh, dem, ähm, ja, wir machen Uncharted nach, äh, wobei auch man darüber streiten kann, was Uncharted nicht auch nachgemacht hat, aber ich, ich fand es einfach, das hat mich einfach, es nee, wirkt einfach wie ein, wie ein Cash Grab, wo äh, Bosse oben im Aufsichtsrat gesessen haben und gesagt, so, wir haben die Franchise, wir haben das ja. Spielsystem, wir haben ne, das aktuelle Weltgeschehen, daraus machen wir jetzt dieses Spiel. War vermutlich nicht so, ich bin einfach nur ein Arsch, aber <lacht> trotzdem äh, muss ich sagen, das reißt mir nicht und ich habe ja nicht nur auch von dir jetzt gehört, dass das die Leute nicht mehr ganz so packt, äh, das erfüllt mich mit einer gewissen Genugtuung.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich hatte schon meinen Spaß, aber ich hatte auch, und das hatte ich bei keinen der, der beiden oder der drei von den dreien Spielen, ähm, so, dass es mich wirklich aufgeregt hat. Also wirklich, ich habe auch die Charaktere teilweise gehasst, außer Lara, die ist immer noch cool, aber ihr, ihr Kompagnon Jonah, dieser riesige Affe, sorry, falls das jetzt in irgendwelchen politischen Diskussionen endet, das war nicht so gemeint, sondern das ist einfach ein Affe, weil er so groß ist und trotzdem ist er so lieb und ne, so ein, so ein treudower Idiot.
0: Was für ein Klischee.
1: Ja, ein Klischee vor dem Herrn. Aber gut, ich will mich da nicht weiter auslassen. Ich war dann froh, als es äh, durchgespielt war und äh, habe das Spiel dann auch von meiner Xbox entfernt. Auch das übrigens im Game Pass gewesen, obwohl ich es mir gekauft hatte. <lacht> das ist... Also man sollte sich am besten keine Xbox-Spiele kaufen, weil die irgendwann <lacht> im Game Pass erscheinen. Naja, ärgerlich, aber letzten Endes habe ich es dann doch mal durchgespielt. Eines der wenigen Spiele, die ich tatsächlich auch mal durchgespielt habe in der letzten Zeit.
0: Ja. ja, das ist auch so eine Sache. Ne? Ich glaube, das Letzte, was ich durchgespielt habe, bis zum bitteren Ende, war dann tatsächlich... Oh, entweder war es Horizon Zero Dawn oder... Nee, es war Horizon Zero Dawn. tatsächlich.
1: Hm. Da bin ich noch nicht durch.
0: Ja, ich aber möchte auch nochmal erwähnen, dass Horizon Zero Dawn zu den Top 3 meiner Lieblings-Playstation-4-Titel gehört. Das, das schockiert mich ein wenig, weil ich fand das optisch immer cool und äh, Szenario her. Aber ich dachte, das Gameplay, das ist einfach nichts für mich, weil es zu nah an sowas wie Assassin's Creed dran war, was mich ja einfach nicht reizt. Ich sagte, Assassin's Creed ist schlecht, Nein, da bin ich gönnerhaft, ne? nicht wie bei anderen Titeln. Nein, das reizt mich einfach nicht und da dachte ich, das wird bei äh, Horizon Zero Dawn ähnlich eh sein, aber nein. Das war von vorne bis hinten spektakulär und es hat mir Spaß gemacht und hat mich auch motiviert, mehr zu machen als die Hauptquest einfach nur zu erledigen, sondern ja, ich würde überhaupt nicht aber jede Nebenquest gemacht und habe sogar ein paar von den von mir total verhassten Sammelquests äh, durchgeführt. Einfach weil ich eine bestimmte Rüstung am Ende haben wollte. Und, ja, also toll. Ich habe mir nun noch nicht den DLC geholt, was mich... wo ich mich auch fragen, warum eigentlich nicht? Warum habe ich es nicht getan? Weil der soll cool sein, der soll an der Geschichte mhm. anknüpfen. Nicht so Cliffhanger-mäßig, sondern einfach eine logische Ergänzung der Hauptgeschichte sein, was cool ist. Ja, ja. werde ich vielleicht irgendwann tun. Um, Gleiches gilt übrigens auch für Uncharted 4 und das quasi Add-on, äh, das standalone Addon, wenn man so möchte. Oder nicht, wenn man so möchte, das ist es ja. Auch das habe ich mir noch nicht geholt und da soll cool sein. Ich meine, das ist Uncharted. Äh,
1: oh, da, da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit. Ja, äh, da
0: kommt. Da muss ich sagen, ne? da sind, was soll das? Da bist du auf einer ähnlichen Linie, glaube ich, wie Stevo. Äh, ihr habt beide halt so ein bisschen ein ähm, Problem mit starken Frauen. Ähm, ja,
1: darum spiele ich auch äh, Tomb Raider. Ja, nein, Danke.
0: die ist ja ganz und klar keine starke Frau. Die wird ja da verprügelt und stirbt und äh, ist ja ein Waschlappen. Ja, gewaltig ja, beinahe. Ja, das hat nichts mehr mit der taffen Double Magnum schießenden Tittenbitch aus dem ersten Teil zu tun. Die, die Tittenbitch
1: fand ich aber auch sehr geil. Ja, ich ja auch. Aber aber fand ich, die war äh,
0: großartig. Die ist ja jetzt im den nächsten, die ist ja ein Opfer. Machen wir uns nichts vor. Darum gefällt dir das ja auch.
1: Nein, sie, sie möchte Opfer sein. Ständig gibt... Sagt sie, nein, 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 ich muss noch mal kurz zu Tumpel da zurück. Diese narzisstische Lara Croft, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe es verdrängt. Ich habe eben noch gesagt, dass mir Lara gefallen hat in ihrer Rolle, aber nein. In diesem dritten Teil... Oh mein Gott, sie ist nur am Heulen. Ich habe die Welt in den Abgrund gestürzt. So ein Bullshit, nur weil sie in irgendeinem Tal so ein Dolch entwendet hat, denkt sie, sie hat den Weltuntergang ausgelöst. Wie egozentrisch muss man denn sein? So ein, so ein Quatsch. Dankeschön.
0: Ja, also, um da nochmal den Bogen zurückzuführen. Äh, ja. Verzeihung. Ähm, das ist halt ähm, bei euch das Problem, dass ihr mit starken Frauen nicht klarkommt. Und darum ist halt auch für dich das äh, Uncharted 4 Add-On einfach scheinbar ein bisschen zu sperrig. Das ist eine plausible Erklärung. <lacht>
1: <lacht> oh, um Gottes Willen. Oh Mann, was ist das für eine Folge? <lacht> Okay, ähm. Ja, also pass auf, ich mache mit etwas Schönem weiter. Das muss ich mal kurz erwähnen. Ich habe ja den Game Pass und äh, in dem Game Pass ist auch Viva Pinata dabei. Kennst du noch Viva Pinata? Für die Xbox 360. Es geht darum, du hast einen Garten, und in diesem Garten leben Pinatas. Tiere. Pinatas. Zum Beispiel ein ähm, Mausmellow. Aus <lacht> und es ist fantastisch. Es macht Spaß. Also du baust den da. Du musst halt sehen, dass ähm, die Pinatas bei dir zu Hause ansiedeln. Du hast eine Grundfläche und dann kannst du den, kannst du es quasi terraformen, kannst schön Rasen sehen und kannst, kannst einen Teich machen und so weiter. Und nach und nach kommen halt diese Pinatas und werden heimisch. Wenn sie dann heimisch geworden sind, kannst du die paaren miteinander und so deinen Garten immer weiter expandieren lassen. Und es hat eine enorme Suchtwirkung, weil du immer wieder wissen möchtest, welche Pinata kommt als nächstes und wie schaffe ich es, dass die Pinata bei mir bleibt. Problematisch ist manchmal, dass manche Pinatas untereinander sich nicht gut haben können und sich dann bekriegen, was sehr ärgerlich ist. Hat mir schon so manche tolle Pinata ähm, ja, versaut. Und ganz besonders schön finde ich auch, dass man die Pinatas benennen kann. So habe ich zum Beispiel Drolf, die Fliege... <lacht> Ja, Trollf ist super. Trollf habe ich dann individualisiert. Das kannst du nämlich auch machen. Du kannst in so eine Fliegermütze aufsetzen und so eine Fliegerbrille. Ja, Drollf halt. Super Typ. Viva Pinata. Also es ist so ein Spiel, es ist bunt, es ist quietschig und ich finde, man kann sich das Spiel auch optisch heute noch geben. Es ist einfach so ein, so ein Herzspiel. Ja, das wärmt das Herz. Ja,
0: bunt, quietschig und Herz. Da fallen mir noch zwei Titel ein, die ich gespielt habe. Auf der Switch. Einen habe ich tatsächlich auch selber davon, nämlich... Äh New Super Mario Brothers Wii Deluxe. Was mhm. ja für die Switch dann auch rauskam. Ähm, ja. Es ist halt Super Mario Bros. Äh, es ist ja, abgeblieft. So sagt man das, glaube ich. Es hat dann halt alle diese Bonusinhalte, die man bei der Wii entweder freispielen musste oder die noch nicht dabei waren. Äh, man hat, glaube ich, mehr spielbare Charaktere. Ich glaube, man kann jetzt mit Tod spielen oder Todette? Oder der Prinzessin? Weiß ich gar nicht, aber man hat. Das Toadette. Ja, Todette. <lacht> Tourette. <lacht> uh, ja. <lacht> um, ja, es ist Super Mario, es macht immer Spaß. Und uh, das habe ich tatsächlich mehr gespielt als Super Mario Odyssey. Hm. Tja. Naja, und uh, dann noch Mario Party 8 oder 9, weiß ich nicht. Jedenfalls den aktuellsten Teil, der auf der Switch rauskam, mir habe ich selber nicht. Aber Stivo hat sich das zugelegt, er wurde da Opfer der Konsumgesellschaft. Äh, ähm, jedenfalls bin ich froh, dass er sich das geholt hat, dann muss ich mir das nicht holen. Und ich hätte es getan, weil ich äh, bin froh, dass es wieder eine Rückkehr zu alter Form ist, nach dieser, nach dieser grauenhaften Episode auf der Wii U, wo man... Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, das ist schrecklich. Es ist Es jetzt wieder das klassische... Mario Party, wie man es kennt. Ein Spielbrett, jeder spielt für sich selber, nicht mehr so ein Gemeinschaftsauto, in dem alle sitzen und die Minispiele machen müssen. Nein, nein. Klassische Mario Party, klassische Minispiele, lustige Minispiele, viel frei zu spielen. Ja, ein cooles Partygame. Ja. Und ich würde sagen, beim nächsten äh, korabanga Abend mit Divo und vielleicht auch dem da äh, perfekte Abendunterhaltung für zwei bis acht Stunden. Denn man muss Zeit mitnehmen, so eine Partie, vor allem mit vier Leuten, kann schon dauern, auch wenn man auf die kürzeste Rundenanzahl pocht. Aber immer kriegt man diesmal am Anfang des Spiels die Warnung, wie lange eine Runde ungefähr dauert. Das gab es vorher nicht. Denn, äh, ich erinnere mich noch an die entsetzten Gesichter von manchem Kollegen, der hier saß und feststellen musste, immer noch nicht fertig. Nee, da weiß man zumindest jetzt, wie lange das circa dauern wird.
1: Ja, vielleicht können wir das Ganze aber auch so ein bisschen auflockern, indem wir das Spiel Hausflipper spielen ja wir gemeinsam mit Freunden renovieren das ist doch das Schönste was man tun kann in Hausflipper übernehmen wir die ähm, Position eines äh, Handwerkers gute alte Handwerkskunst Renovierungskunst ja wir kaufen Immobilien renovieren diese Immobilien und verkaufen diese Immobilien ist das
0: nicht aufregend
1: ja das ist es tatsächlich
0: wolltest gerade sagen also ich war so begeistert dass ich äh, kaum sprechen konnte
1: es ist extrem stumpf, also das ist ein Spiel, du spielst aus der Ego-Perspektive und ähm, ich sag mal so grafisch ist es so ja, ein bisschen über Half-Life 2 oder so, ähm <lacht> aber es macht einfach Spaß. Du, du hast einen Vorschlagkammer, du schlägst Wände ein, du tapezierst, du räumst Müll weg und es hat halt, also Menschen, die so einen gewissen neurotischen Drang haben, die sind da bestens aufgehoben, es ist genial. Und es war kurzzeitig auch bei Steam irgendwie in den Top-Listen. Äh, es macht süchtig. Und jetzt haben sie sogar einen garten addon. Also wenn du einen Garten noch irgendwie ausbauen willst, kannst du das auch tun. Genial. Hausflipper. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn ihr eure Zeit mal so richtig schön vergeuden wollt, dann spielt das. Aber es ist eine gute, gute Zeitverschwendung. Das verspreche ich euch. Habe ich auch ein Let's Play zu gemacht. Zieht euch das rein.
0: Ja, darüber hinaus habe ich glaube ich tatsächlich nichts. Also, ich habe ähm, im Gegenteil, ich habe dafür gesorgt, dass ich hier in meinem, in der Gamezentrale, im Kommandoraum, äh, weniger Ablenkung erfahre. Ich habe neulich mal alle meine Konsolen entkabelt und dann würde ich nur noch das angeschlossen, was ich auch beabsichtige, in näherer Zukunft zu spielen. Also, nicht, dass ich in. Die Bredouille gerate und hier vorstehe und dann noch überlegen muss, was spiele ich denn aber für eine Konsole, sondern nur noch die, die wirklich erstmal in Frage kommen, sind angeschlossen. Das heißt, aktuell kein Mega Drive, kein N64, kein NES, äh, und noch so ein paar andere Sachen nicht. Mal sehen, was es bringt, äh, ich nicht viel. Ich muss ja ganz ehrlich sagen und, äh, um mal jetzt ganz kurz vom Thema abzuschweifen, aber aktuell, ich gucke wesentlich mehr Netflix, vergeude damit meine Zeit als dass ich es sinnvoll nutze, um Videospiele zu spielen. Ich habe die Kontrolle ein wenig hart. über mein Leben verloren, scheint mir aktuell. Wobei, ich gucke da eine coole Serie, die heißt äh, High Score Girl. Und da geht es um einen Jungen, und eigentlich auch um ein Mädchen, die in äh, Japan der äh, frühen 90er Jahre leben. Und der Junge ist ein Riesenfan von Arcade-Spielhallen. Und ähm, er zockt den ganzen Tag. Und das ganze Serie ist halt durchzogen auch von... Äh, ...echten Szenen aus den Spielen. Erst in den Street Fighter und King of Fighters und Fatal Fury und sowas in der Art. Okay. Und es ist zum einen so eine Art Coming-of-Age-Geschichte, zum anderen aber auch okay. tatsächlich so eine Art äh, Dokumentation der Spielhallen-Szene und auch der Entwicklung der Spiele, weil halt immer wieder zwischendurch auch über die Spiele äh, erzählt worden äh, wird, äh, erzählt wird. Ist ganz interessant, also die, Se die Serie wird produziert von Square... Erstaunlicherweise steht aber hauptsächlich Capcom mit den Titeln im, im Vordergrund. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass es im Hintergrund auch so ein paar rechtliche Schwierigkeiten gab zwischen Square und Capcom und dergleichen, aber ähm, die sind sich wohl einig geworden. Generell eine schöne Serie, äh, gerade wenn man so ein bisschen ähm, dieses Arcade-Feeling mag und auch selber mal in, vielleicht in den Spielhallen unterwegs war. Äh, konnte ich zumindest einigermaßen den Bogen noch spannen, aber äh, gute Geschichte. Wenn du das, äh, dich wenn ich interessiert, so einigermaßen, ja, also kann ich nur empfehlen. Das ist halt in erster Linie schon eine Liebesgeschichte, wenn man so möchte, aber mit einem fantastischen Dramenprogramm.
1: Sag noch mal bitte, wie die Serie. Äh, sag mir noch mal, wie die Serie heißt.
0: High Score Girl.
1: High Score Girl auf, wird in den Shownotes verlinkt auf Netflix. Das Ganze, ja, klingt gut, wo du gerade Netflix erwähnst, ich habe jetzt zum dritten Mal, glaube ich, Gravity Falls äh, zu Ende geschaut, diese wunderbare Disney-Serie über zwei Kinder, die ihre ne, Sommerferien in Gravity Falls bei ihrem Gronkel-Stan verbringen, ähm, so ein bisschen Mystery, so ein bisschen lustig, sehr lustig, ähm, über zwei Staffeln und dann ist das Ganze auch zu Ende, ich kann es ja immer nur wieder empfehlen. Und eigentlich habe ich einen Comic bestellt. Oder sollte jetzt ein Comic rauskommen. Eigentlich am 2. April sehe ich gerade. Ist aber noch nicht angekommen. Frechheit. Ich muss mich sofort beschweren.
0: Ja, natürlich. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir das uns erarbeitet haben. Dass wir das Recht darauf haben, uns über solche Dinge direkt zu beschweren.
1: Ja, finde ich, finde ich allerdings auch. Das ist ganz meine Meinung. Ich habe mich auch beschwert über Agents of Mayhem. Schon ein bisschen älter ist dieses äh, von den Saints Row Machern Open World Superhelden Rumballer Spiel. Ich wollte ein Let's Play dazu machen und ich habe ganz schnell gemerkt, es langweilt mich. Genauso wie dieses Crackdown 3, was jetzt raus ist.
0: Ja, das ist ja auch so eine ganz merkwürdige Nummer gewesen mit Crackdown 3 und ich war als wir bei der E3 ja. das ankündigten und äh, aufgeblasen <lacht> haben als den System-Seller und den Exklusivtitel und der Sony äh, Killer quasi, und dann wird das so mehr nichts, D nichts, äh, ganz klar, heimlich quasi im letzten Jahr veröffentlicht. Äh, also dann haben sie wohl doch am Ende so ein bisschen das Vertrauen in dieses Spiel verloren und äh, ja, offensichtlich auch, nicht zu Unrecht.
1: Ja, es sollte auch optisch irgendwie nicht mal im Ansatz das widerspiegeln, was mal gezeigt wurde. <lacht> das ist schon sehr peinlich. Ja, also Man muss
0: ganz klar sagen, es ist glaube ich das Beste, was Microsoft passieren kann, dass bald die neue Konsolengeneration anrollt. Denn mit der Xbox One haben sie dann wohl nicht so ganz ins Schwarze getroffen. Es kann ja dann nur besser werden.
1: Ja, so wirklich viele Exklusivtitel ne? gab es jetzt für die Xbox nicht.
0: Zumindest. Sind, ja gut, dann, da man ja selber nicht zum Team Xbox gehörte, hat man nicht so arg viel mitbekommen. Aber äh, es ist immer wieder so, große Titel, exklusive Titel. Abseits von den bekannten Marken, die auch schon vor der Xbox äh, One cool waren oder davor. Äh, das tatsächlich nicht nur.
1: Ja. Ich muss jetzt eigentlich noch ein paar Sachen nachholen. Aber einen Titel möchte ich noch erwähnen. Eigentlich noch zwei. Ich, aber erst den kleineren von beiden. Ich habe Vampir gespielt. Kennst zu Vampir?
0: Ja, ein Spiel, was ich rein vom, von der Prämisse her. Habe ich diesen Podcast noch gar nicht benutzt, diesen dieses Ausdruck. Von der Prämisse her ja sehr interessant fand. Man ist ja dieser Arzt, der sich in einen Vampir verwandelt, nicht wahr?
1: Richtig, genau. Und
0: äh, das Ganze spielt ja in dieser klassischen, ähm, äh, ja, in Industriezeit, dieses klassische Vampir-Setting halt. Ne? London. Ja, und sah cool aus, aber hat so durchwachsene Kritiken er bekommen. Das hat mich dann doch ein bisschen abgeschreckt. Richtig.
1: Ähm, vor allen Dingen hat das Kampfsystem auch große Kritiken bekommen. Da gibt es jetzt aber allerdings äh, für für die Noobs, die Funktion ist sehr, sehr leicht zu stellen ähm, und dann kannst du dich quasi auf die Geschichte konzentrieren und die hat es wirklich in sich selten habe ich ein Spiel gehabt, wo die Dialoge so stimmig geschrieben wurden also das Ganze ist mit deutschen Untertiteln und in wunderfeinster britischer Sprache ähm, du bewegst dich halt durch dieses London du lernst viel über die Leute kennen und du hast auch die Möglichkeit jederzeit jemanden auszusaugen und zu töten das ist erstmal so dass der Grundtenor. Ich bin nicht so der Typ, der jetzt einfach Leute umbringt, weil ich immer denke, irgendwann habe ich dann äh, irgendwelche Repressalien zu befürchten. Nicht cool. Darum lasse ich das immer schön. Ja. Außerdem möchte ich, möchte ich die Quests erleben. Habe jetzt auch noch nicht so viel gespielt. Aber es ist auch gruselig tatsächlich. Es ist beklemmend. Also diese, das ganze Setting ist toll eingefangen. Was man halt merkt, ist, dass es ein kleines Entwicklerstudio ist und dass das Budget für die ja das world building jetzt nicht so, so da gewesen ist also es ist relativ klein es hat sehr viele Ladezeiten muss ich sagen und auch recht lange Ladezeiten das nervt ein bisschen ähm, das, das stört durchaus aber wenn man das sich da so ein bisschen eingegroovt hat sage ich mal und äh, das auch weiß dann geht's und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen der eine gute Geschichte haben möchte der sich mit dem Vampir Setting anfreunden kann hat man ja nicht so oft in Spielen und einfach ein Daumen hoch. Beide Daumen hoch, sag ich mal. 10 von zehn Punkten. <lacht> wow. <lacht> wow. Echt cool. Ja, und der Charakter ist auch toll. Vampyr mit Y. Ja, und zu guter Letzt habe ich Resident Evil 2 Remake gespielt. Das Resident Evil 2 Remake und was soll ich sagen? Es ist fantastisch. Ach, ja. Es ist einfach fantastisch. Es ist atmosphärisch großartig. Und ich bin ja jemand, also ich habe früher Resident Evil als echt unheimlich erlebt. Heute macht sich ja jeder darüber lustig. Haha, Trash-Humor und Trash-Horror und so weiter. Für uns war das damals ernst, ja? Richtig, Ja. der Angst. Gemacht.
0: Das ist ja. absolut richtig, ja, ja.
1: Und ich finde auch in diesem Remake kommen diese alten Gefühle hoch. Klar hast du diese Trash-Geschichte... Ja, diese Dialoge, aber unterm Strich bleibt es echt ein gruseliges Spiel. Ich äh, muss mich da echt zusammennehmen und jeder blöde Zombie ist für mich ähm, eine Herausforderung. Also nicht spielerisch, sondern emotional tatsächlich.
0: Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen abschreckt. Äh, nicht die emotionale Herausforderung, sondern dass das ja durchaus ähm Ich möchte behaupten, dass ich Resident das Evil 2 sehr gut kenne. Auf der Playstation. Ja. Dass ich, da ja? kann mich nichts überraschen. Das, ich spiele es, weil mir das einfach Spaß macht, weil ich das Setting cool finde und weil ich, ja, weil ich das Spiel einfach mag. Alles in allem, fantastische Spiele, beste Resident Evil Teil. Ähm, ja, doch. Naja. Gibt es keine Diskussion. Na doch. Nein. Aber, Na doch. Äh, wie dem auch sei, ich habe ja dann damals das Resident Evil. Remake gespielt, also den, vom ersten Teil und das war so schwer und äh, ich finde das ja auch großartig und ich finde auch das Remake großartig, aber es war einfach... Ich hatte keine Lust mehr, mich der Herausforderung zu stellen. Und ja. so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass mir das Battle 2 im Remake auch blühen könnte. Und das wird mich einfach ärgern, weil ich da weiß, da würde ich vermutlich nicht weiterspielen, weil ich eine Pussy geworden bin, was das angeht.
1: Nee, da kann ich dich beruhigen. Also es wird wirklich nicht so schwer. Also ich habe auch beides gespielt. Das erste Remake und das... War im Vergleich dann doch schwerer, das stimmt. Aber ich finde den Schwierigkeitsgrad... Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob es da, welche Schwierigkeitsgrade es da gibt. Ob es da so einen sehr leichten Schwierigkeitsgrad gibt. Der Loser-Mode. Der Loser-Mode. Auf jeden Fall ähm, ist es machbar. Und man kriegt auch nette Upgrades für die Waffen und so weiter. Und wenn du so ein bisschen dein deinen Grips anstellst, äh, ja, dann... Findest du auch die dementsprechenden Upgrades und dann macht das Spiel auch viel, viel leichter. Äh, überdies kannst du ja auch vielen Zombies einfach ausweichen.
0: Ne? Das ging ja damals schon ganz, ganz gut. Ja, oh, ich bin ja. Ja so geliked, also geliked. Ja. Alles Töter.
1: Ja, ich mach's eigentlich auch nicht, da irgendwas noch äh, laufen, rumlaufen zu sehen. Ja, also wie gesagt, Resident Evil 2. Ich, ich bin jetzt aber allerdings an der Stelle, wo ich gefühlt jedes Mal aufgehört habe. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich das Spiel durchgespielt habe, damals. Aber ich kann mich an diesen Teil nicht mehr erinnern. Und zwar, wenn du sobald du die Polizeistation verlässt.
0: Mhm.
1: Ab da habe ich einen Filmriss. Da weiß ich irgendwie nichts mehr. Okay, dann kommt aber noch ein bisschen was. Ja. Ein bisschen habe ich wohl noch was vor mir. Also ein bisschen habe ich auch noch weiter gespielt. Aber, ähm, Ja, mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, das Spiel zu beenden.
0: Ja, das und ich werde mich freuen, dass irgendwann auch spielen, ganz sicher. Ich bin ja immer noch überrascht. Äh, das sieht ganz schön gory aus teilweise, also... Oh ja, oh ja. Man, Ist es auch. Man, auch immer wieder, wenn ich sowas spiele oder auch jetzt das äh, demnächst oder schon erschienene Mortal Kombat 11, äh, man kommt ja mit zwischen mit allem durch und äh, finde ich gut. Ich kann immer wieder sagen, gut, dass es inzwischen begriffen wird, dass es die Jugend nicht verroht, dass es nicht dazu bringt, äh, Leute bringt, sich umzubringen oder andere umzubringen. In Anspiel wie *Model Kombat oder Resident Evil, das ein Horrorspiel ist, das freigegeben am 18. ist, auch entsprechend in seiner ursprünglich in, äh, erdachten Form auch erscheint. Gute Sache. Ja.
1: Also, stimmt. Ja. Und es sieht auch wirklich gory aus, ne? Also, das, die, die Optik ist wirklich gut. Ekelhaft geradezu. Schleimige Oberflächen kommen gut zu Geltung und,
0: ähm, ja. ja. apropos, ähm Hast du eigentlich Interesse daran, Kingdom Hearts 3 zu spielen?
1: Witzig. Ich habe heute darüber nachgedacht, Kingdom Hearts 3 zu spielen. Allerdings hörte ich einen Podcast und in diesem Podcast meinten die, man sollte nicht mit Kingdom Hearts 3 anfangen, weil man nichts verstehen würde.
0: Richtig. Und das Problem ist, glaube ich, selbst wenn du die ersten Teile spielst, musst du noch was dazu lesen, weil es gibt ja so viele Spin-Offs und... Halbfortsetzungen, äh, die die Geschichte, diese generell ziemlich beknackte Geschichte <lacht> noch weiter verwirren. Äh, ja, dann
1: ist halt die Frage, will man diese Geschichte überhaupt mitverfolgen? Ja, oder ich glaub, nimmt man das Spiel einfach so, wie es
0: ist? Das ist die Frage. Ich finde nach wie vor das ich finde unfassbar. Ich fand es damals ja schon unfassbar, dass es das gibt. Square und Disney machen ein Spiel. Unfassbar, ich konnte es kaum glauben. Ich habe ja. hab gedacht, wie, wie kann das nicht das größte Spiel aller Zeiten werden? Ja, ich meine, es hat ja durchaus auch eine beachtliche Fangemeinde, aber zu der gehöre ich nicht und ich habe auch kein Interesse daran. Aber äh, ist ja wohl einer der wichtigeren Titel noch gewesen in letzter Zeit.
1: Ja. Ähm, aber es hat so, ich habe so überhaupt keinen Bezug, keinen größeren zu Kingdom Hearts. Ich habe es damals mal gesehen für die Playstation 2 irgendwie. Ich meine, das war sogar der erste Teil. Und dann habe ich, ich habe noch eins, Birth by Sleep heißt das, glaube ich, für die PSP. Mhm, genau. Das, das habe ich auch
0: mal, an, ja, hab ich mal angefangen. Einer von diesen Titeln, die quasi man auch eigentlich wissen müsste, was da passiert. Äh, weißt du eigentlich, wie das, der dritte Teil bewertet worden ist? Hat ja eher so gute Resonanzen erhalten? oder?
1: Ich, ich glaube, so im Großen und Ganzen war es ganz okay, ja. Also ein Reinfall war es nicht. Naja, wenn es mal im Sale ist oder so, werde ich es mitnehmen. Äh, was ich mir auf jeden Fall noch holen werde, ist äh, Spider-Man.
0: Ja, auch so ein Spiel, wo man sich gewundert hat damals. Äh, Sony Exklusivtitel, Spider-Man. Naja, was soll da schon bei rumkommen? Ja, was kam da rum? Das zumindest drittbeste Spiel im Jahr 2018. Ja. Erstaunlich. Auch eine Sache, die ich mir, wo ich mir schon mehrfach dachte, den holt den man demnächst auch mal einer dieser Titel, die man sich bei Amazon bestellen kann, ohne dass man diesen 5 Euro FSK 18 äh, Zuschlag noch zahlen muss, das ist ja auch mal heutzutage ein netter nette Nebeneffekt
1: Spider-Man ist ab 18?
0: Nee, nee, eben nicht, das ist ja das so. Schöne daran Egal ob man jetzt God of War bestellt oder Red Dead Redemption oder meinetwegen auch Resident Evil Mortal Kombat, das sind alles Titel wo du dann die persönliche Übergabe vom Postboten ja. haben jetzt, musst Detailes, und ja. kostet das mehr Nervig, ja Total. Der Postbote guckt eh nicht, ob man die Person ist, die es bestellt hat. Meistens schmeißt er es sogar noch im Briefkasten, ohne dass er das übergibt und dafür zahlt man 5 Euro. Kapitalismus. Fünf Euro. Ja, ja. Da macht es schon Sinn zu warten, bis man ein paar Titel hat, wie Mortal Kombat und äh, Resident Evil. Dann zahlt man nur einmal 5 Euro. Ja.
1: Ja, ich, ja ich bin ja fast geneigt, morgen mal in die Stadt zu fahren und äh, mir Gun Home zu holen. Quatsch. <lacht> Days Gun, meine ich natürlich. <lacht> Gun <Gone> Home. <lacht> Days Gun. Wo wir schon bei 18er Titeln sind. Richtig. Eben noch im Vorgespräch äh, besprochen, und hast du gesagt, Stevo hat sich schon vorbestellt?
0: In der Tat. Äh, ich denke, ich werde auch bei ihm dann erstmal einen ausführlicheren Blick da reinwerfen. Äh, generell, meine, ich war damals Teil des Hype Trains und ich war dann aber auch damals Teil des Hype Trains, der wieder in die andere Richtung gefahren ist. Aber es scheint ja so, dass es durchaus Potenzial hat. Also von daher.
1: Alles, was ich gesehen habe, holt mich an und für sich absolut ab. Und trotzdem habe ich so eine leichte Sperre. Eigentlich hätte ich es mir schon längst vorbestellen müssen, aber irgendwas sagt mir, hm. Wieder so ein Spiel, das fängst du an und du bringst es nicht zu Ende. Ja,
0: ja, ganz genau. Also ich bin der Sache wohlwollend gegenübergestellt, aber ich glaube, das einzige Spiel, was ich mir in diesem Jahr wirklich vorbestellen werde, wird ganz eindeutig The Last of Us 2 sein. Sonst,
1: Wenn es denn dieses Jahr erscheint. Ja, ich
0: bin, auch da bin ich verhalten optimistisch, aber ansonsten, nein, wie wir gerade schon im Laufe der letzten anderthalb Stunden festgestellt haben, haben wir beide noch ein bisschen was vor uns, was aus der Vergangenheit kommt. Und daher kann ich, ich kann reinen Gewissens nicht in die Zukunft schauen und sagen, das hole ich mir, wenn ich nicht zumindest ein paar davon erledigt habe.
1: Ja, das sollte unser Ziel sein. Trotzdem werden wir für euch zukünftig in die Zukunft schauen. Denn dieser Podcast war so ein bisschen so eine, so eine leichte Rückschau, so ein bisschen ne, seichtes Herumgeschwafel. Aber schon in der nächsten Ausgabe werdet ihr das altbekannte Konzept wieder erleben. Und wir werden aufdrehen. Wir werden den Motor so richtig anwerfen für euch.
0: Use Talk. Vielleicht auch sogar mal wieder das berühmte <lacht> und beliebte äh, Passage, Episode, Rubrik. Oh ja, ähm, <lacht> die Rubrik. Die Rubrik, wo wir dieses komische Programm nutzen und dann... Groovy, Groovy, genau. Groovy, groovy,
1: das wollt ihr doch.
0: Was in die Vergangenheit, vergessen hat geraten, aber vielleicht kommt das auch mal wieder.
1: Ja, das, das, das hätte was.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja? ja, schon gut, schon gut. Ich träume ja, auf, je, auf
1: jeden Fall, wir werden. Ja, auf jeden Fall werden wir träumen und die Träume wahr werden lassen. Kawabanga Play ist wieder am Start. Fresh. Und. Ähm, tight. Tight, genau. Und darum sollten wir es für heute auch mal gut sein. Lassen. Ich hoffe, es hat euch da draußen Spaß gemacht, wenn dem so ist. Ne? Liken, abonnieren den YouTube-Kanal wäre famos. Teilt diesen Podcast mit euren Eltern, mit euren äh, Freunden,
0: Arbeitskollegen, Gesch äh, Leute der in Straße. Zogen. Sprecht sie an. Sagt sprecht, hier. sprecht,
1: sie an. Ne? Seid mal ein bisschen, kommt mal ein bisschen aus euch raus und sagt hier: Der Podcast hören.
0: Genau, ah, nicht, immer nur, ne nicht immer nur nehmen, sondern auch mal geben. Also. Auch
1: mal geben. Das, das, wir geben euch was und gebt uns mal was zurück. In diesem Sinne, macht's
0: Geräusche <lacht> und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ich habe das letzte Mal gesehen. Dieses
1: kleine Geplinkl war erst der Anfang. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon.
0: I am the king of the world, baby.
1: Yeah! <laughs> It's like a, a a window. A window to another world. What is it? Kawabanda! <laughs>